0: Le marché total de l'alimentation animale et végétale, c'est 1000 milliards. Les insectes font partie des choses évidentes. C'est dans la nature et ils ont un rôle considérable, pas que pour l'alimentation, peut-être pour des nouvelles sources de médicaments, demain, etc., et nous, on sait très bien, euh, modestement, qu'on n'est qu'une qu contribution, mais qu'elle sera importante. Le monde aura besoin d'insectes, mais il y a besoin de bien plus que ça. Tout simplement, insectes, on élève des insectes, en particulier des, des scarabées moliteurs aujourd'hui. Et après, on les transforme pour en faire des ingrédients euh, premium pour nourrir les animaux et les plantes. D'un côté, on a des protéines pour ceux qui mangent de la viande et des poissons. l'autre côté, l'engrais pour ceux qui mangent des plantes en fait on touche donc, le, donc, le régime alimentaire de n'importe quel consommateur n'importe quel humain sur terre donc finalement c'est 7 milliards de personnes aujourd'hui demain 9 milliards qui peuvent être nos clients euh, indirects finaux on a la chance de faire partie euh, d'une 40 on a dit on va faire une boîte pour avoir l'impact je, je n'ai pas monté cette boîte pour, pour être entrepreneur je suis devenu entrepreneur par conséquence euh, de vouloir faire un truc euh, qui ait du sens et euh, contribuer à un développement plus durable passer du monde scientifique d'abord puis le monde associatif et finalement le monde entrepreneurial mais ça c'est ce sont juste des moyens différents pour les mêmes fins
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Antoine. Salut. Alors, tu es le cofondateur et CEO d'Insect, Oui, tout à fait. Alors, Chanté. qui est présent au Next 40, qui a levé plus de 425 millions de dollars. C'est assez exceptionnel pour une boîte française et même dans la tech, il me semble. Tout à fait. Vous élevez des insectes pour les transformer en protéines et en huiles à destination des animaux d'élevage mmh et des animaux domestiques. Nous allons largement y revenir, décrire ton parcours et tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es. Mais avant tout, Antoine, j'aimerais bien que tu me dises quelques mots sur toi.
0: Oui, bah, donc, euh, je, suis, euh, je suis scientifique, ingénieur agronome de formation. Euh, voilà, J'ai grandi dans les Alpes, dans, près de la nature aussi. Euh, donc, euh, et des, des insectes, des papillons, euh, qui étaient une passion quand j'étais enfant. Et, euh, et très vite voulu m'orienter dans la biologie c'était enfin, très 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 tôt la protection, le, la compréhension de la faune et de la flore surtout de la faune et, euh, et la, la compréhension rapidement des problèmes environnementaux disparition des espèces et l'envie de participer à, à protéger les animaux plutôt dans une logique de conservation être euh, traité dans des réserves naturelles c'était ça en fond plutôt qui était l'envie le, personnelle et au fur et à mesure de, de, de bah, la scolarité, euh, comprendre mieux ce que c'est que la, la biologie, et jusqu'à arriver euh, donc à une des classes prépa, et puis euh, l'école d'agronomie à Rennes et à, et à Paris, euh, qui m'a appris euh, beaucoup de choses, et, et, et plus loin que juste la conservation de la biologie, mais l'environnement au sens large, les sciences écologiques, la relation de l'homme avec son environnement, euh, la compréhension de chaque euh, organisme vivant, de leur biologie, de leur évolution, de leur origine, euh, la relation avec l'environnement, aussi avec la géologie, et pour finalement finaliser dans l'interface entre la géologie d'ailleurs la biologie et le sol, euh, le sol sur lequel euh, finalement euh, l'homme euh, l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui euh, par l'agriculture depuis euh, dans quelques euh, quelques centaines de milliers d'années voilà pour euh, c'est que 60 cm de sol finalement qui nous définissent en tant que culture euh, et d'agriculture euh, qui ont fait qu'on est qu'on est là euh, qu'on est là aujourd'hui euh, avant d'avoir exploité finalement le sous-sol plus profond.
1: Quel genre d'enfance euh, quel genre d'enfant t'étais
0: euh, je, plutôt je pas, studio. Oui 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 studio, oui, euh, oui, euh, studio plutôt studio voilà bonne 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 note à l'école et, euh, et et voilà quoi mais aussi euh, euh, voilà du sport les les, les copains comme n'importe quel enfant quoi voilà rien de spécial.
1: Et euh, attiré déjà par l'entrepreneuriat ou plutôt euh, euh, Donc, pas du tout pas du tout je ne sais mmh. pas ce que c'était
0: du tout mes parents ne sont pas entrepreneurs. Euh, je enfin je, 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 je connaissais sans le connaître parce que mes grands-parents sont étaient artisans euh, artisans dans euh, un imprimeur, un, un la un papeterie ah oui et puis euh, et de l'autre côté dans la restauration, plutôt bar et restaurant de côté de mon père là, dans la famille en Bretagne. Donc euh, donc j'ai découvert à posteriori bien plus tard que ce qu'ils étaient finalement entrepreneurs, qu'ils avaient été entrepreneurs dans leur vie professionnelle. Mais non, pas du tout. Euh, aucun, aucun penchant. Même, J'avais plutôt les souvenirs à, plus, uh, plus âgés, euh, à un prépa ou à l'agro, euh, de collègues autour de moi, de certains qui avaient des, des parents ou des collègues qui étaient entrepreneurs, pour qui c'était mal passé, que ce n'était pas vraiment des super souvenirs euh, pour eux. Et donc, ça ne donnait pas du tout envie. Mmh. Voilà.
1: Donc, un master en écologie et en biodiversité, c'est ça
0: oui, d'abord bah vraiment être un euh, diplôme d'agronomie sciences du sol et un deuxième diplôme à l'agro de Paris euh, pour les creuser plus loin le côté biodiversité du sol.
1: Et initialement, à cette période-là, tu voulais être quoi
0: C'était compli je... plus compliqué à imaginer parce que plus on avance et plus on essaie peut-être de repousser. Je me suis dit, allez, j'ai fait une thèse. comme Je ne savais pas trop euh, finalement où aller, mais comme j'étais vraiment scientifique et une, une envie de comprendre les, les, les phénomènes autour... Euh, qui, qui, nous, qui nous entoure, euh, voulu faire une thèse pour aller plus loin, effectivement dans la compréhension, voilà. comprendre, comprendre des choses, et, euh, et ça s'est, euh, ça a failli se faire à plusieurs reprises, et puis, euh, et puis ça s'est pas fait, enfin ça s'est failli se faire là. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, ça a failli se faire en revenant euh, euh, en France. Après, je suis rentré euh, chez Altran, je fais du conseil en environnement et j'ai eu plusieurs opportunités de thèse euh, chez eux. J'ai fait des missions chez Total, j'ai failli faire des thèses aussi sur la, le rôle de euh, l'environnement, euh, la protection de l'environnement par rapport à, aux risques de pollution, etc. Donc euh, j'ai eu plein d'opportunités de faire des thèses et euh, jamais fait. Et, et c'est finalement l'entrepreneuriat qui est arrivé. Mais finalement, être docteur, c'est être entrepreneur aussi. Moi, je crois fondamentalement le scientifique, c'est être entrepreneur.
1: Mais euh, les insectes, ça, ça restait encore à cette époque une, juste une passion.
0: Quand j'étais vraiment très jeune, c'était une passion. Jusqu'à nouvelle dans ce que Pendant, pendant, pendant mes écoles d'agro, euh, j'ai retrouvé un peu plus... Bah déjà, on, en prépare, on apprend toute la biodiversité. Mmh. On va très loin, les distinctions, la compréhension du vivant. Et les insectes, je, je, je continue à trouver ça assez extraordinaire comme diversité et, et comme transformation. Hein. Enfin, quand on pense d'une métamorphose entre une larve comme, comme celle qu'on élève, hein, le moniteur qui devient un scarabée, je veux dire euh, fondamentalement cette transformation biologique elle est incroyable la, la, métam la métam métamorphose donc euh, et après euh, la groupe bah, je suis allé faire aussi un stage pendant 2-3 mois en, en Belgique sur suivre des papillons on les suivait euh, tous les jours euh, avec des filets on leur mettait euh, un petite marque au feutre sur les ailes qu'on les capturait et puis en, plus tard on les recapturait et on, on appelle euh, la dispersion et voir les effets de la fragmentation du paysage euh, dû à l'activité humaine quoi, des routes euh, des habitations etc au fur et à mesure ça fragmente une population et, euh, et elle peut ne plus bah, elle peut ne plus te tenir finalement, tout, petit, tout petit groupe d'individus qui vont en fait euh, 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 va disparaître au bout d'un moment ou devenir des populations complètement différentes même dans le temps c'est oui. vachement intéressant
1: chose qu'on peut faire avec des oiseaux en mettant des petits capteurs mais mmh. un, un insecte ah, c'était juste de des autre. petites
0: marques en petites marques au feu toi. Ouais, pas, on ne met pas, pas, met, met pas un petit robot on met pas une, une pas, plus, voilà c'est un peu trop un vrai, petit un peu trop léger c'est fragile ouais. voilà.
1: je crois que euh, avec un de tes associés actuels vous avez monté une sorte de NG
0: oui un en fait, donc j'ai fini mes études, j'ai mmh. fait deux stages. Le premier stage d'agro, je suis allé en, euh, en, en Martinique, j'ai euh, aussi un peu plus découvert le monde tropical, qui est hyper intéressant. Puis après, euh, à l'agro de Paris, je suis allé refaire un autre stage, j'ai passé un an en Nouvelle-Zélande, et j'ai découvert qu'on pouvait utiliser des... Euh, Là-bas, euh, des vers de terre pour transformer des déchets. J'avais appris dans, ma, dans mon master de biodiversité que les, bah, les vers de terre étaient la, la, une des clés de la fertilisation, de l'aération. Euh, et vraiment, on l'appelait les ingénieurs du sol, dans le sol. C'est vraiment des, des organismes essentiels. Et euh, Nouvelle-Zélande, bah, j'ai découvert qu'on pouvait utiliser les vers de terre aussi euh, au service de l'homme. Euh, en sortant de la terre et puis euh, en transformant des déchets organiques. Donc, finalement, au lieu d'aller euh, brûler, euh, incinérer ou mettre en décharge euh, des, euh, des déchets, on pouvait les donner à manger des vers de terre que, et avoir leur déjections qui sont super compostes, comme composter directement ces, ces déchets-là. Et donc, découvrant ça là-bas, euh, dans ce centre de recherche, là, dans, dans le, à Rotorua, j'ai, en rentrant, euh, en fait, avec un copain, Simon, je lui, je lui ai parlé de cette idée-là, on s'est dit, bah, euh, C'était un moment où aussi on a envie de plus de voyager. Et on s'est dit, on ne va pas faire un tour du monde de toutes ces initiatives de recycler les déchets organiques.
1: C'était quand, ça à Quelle année,
0: 2007, euh, 2007 et quoi ouais, mmh. 2007. On retourne dans les zélande ça doit être euh, le printemps 2007, ou l'été 2007. Et euh, donc, on se dit, allez, on va monter une asso, on, on a commencé à tout un bouc, on, on a inventorié plein de, plein, d'endroits dans le mmh. monde, notamment en Inde, en Australie, en Amérique du Sud, qui étaient des, des, des projets... Euh, euh, où ils avaient implanté des, du compostage, du lombricompostage, et, euh, et, et comment c'était intéressant pour euh, éventuellement, le, le, après, le, le ramener en France. Finalement, ce s'est pas fait pour plein de raisons. Euh, on avait aussi des copines à l'époque, peut-être partir pendant un an, c'était un peu compliqué, euh, même de financer tout ça. Mais on a euh, une copine, Alice, qui était à l'agro de Paris, elle m'a dit, mais euh, je sais pas, je j'ai pas entendu parler de ce projet-là, elle dit, viens, viens en parler à des, euh, des jeunes qui passent à l'agro de Paris, plutôt des lycéens qui, qui viennent découvrir l'agro pour voir ce que c'est. Et, et parle-en un peu de ce, que, de, de ce sujet de compostage, recyclage. Et en, en une soirée, on a créé des jeux pédagogiques avec Simon et Benoît, un autre ami. Et, euh, et, de, et, et, en, et ce, jeu, ce set de jeux pédagogiques est devenu une base, euh, finalement, de l'association Wargamique et euh, pendant quelques années, c'est des centaines des centaines d'interventions qui sont faites dans des écoles et des partenariats comme Elior et qui nous donnent finalement accès à toutes les écoles dans lesquelles ils interviennent pour amener leur euh, enfin pour pour la cantine et, euh, et des services qu'ils voulaient associer en fait finalement euh, au-delà de faire que la pure restauration sur euh, sensibiliser les convives euh, à, à, à c'est quoi le gaspillage alimentaire, c'est quoi là, où vient l'origine de la de, de l'assiette et puis euh, et eh ben, s'il y a des restes de, de, dans l'assiette ou c'est des épluchures dans la dans la, dans la cantine, bah, qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut en faire Donc Alexis, effectivement, est arrivé tout au début de l'association. On s'est croisé dans des réseaux qui s'appelaient les Green Drinks, qui sont des réseaux on se, on, qui étaient euh, comment dire de, de pour se connaître des gens militants dans l'environnement, voilà, dans la, qui a disparu depuis, mais qui était euh, très active dans ces années-là, 2007-2010-2010 à Paris et on a hyper accroché, on avait la même vision à peu près de plein de choses et puis donc on a, on a continué ensemble cette aventure Wargamic pendant quelques temps et puis ce c'était pas que la sensibilisation, sensibilisation dans les écoles, ça a été aussi euh, très modestement un peu un think tank, on réfléchissait à plein de trucs, euh, on a écrit un petit livre blanc on a lancé des projets de recherche avec des universités des écoles d'agro justement euh, de Rennes, d'Angers et autres, et un jour on est tombé sur les insectes dans nos lectures, hein, de, voilà, de veille euh, de, je me souviens, moi je crois que le premier article c'est dans le courrier international je tombe sur un article, les pétillons et les aigus on creuse euh, c'est quoi ce qui se passe, il y avait, euh, il y avait euh, des conférences qui avaient eu lieu en Thaïlande, euh, au Laos euh, suite finalement à des financements de projets euh, de fermes d'insectes là-bas et on se dit bah, « c'est intéressant ». Donc on commence à les intégrer dans nos jeux pédagogiques avec les, les vers de terre et de fil en aiguille après euh, de plus en plus. Et en parallèle, ben, euh, Alexis euh, avait un groupe d'amis euh, dont Fabrice et Jean-Gabriel euh, dans ce groupe d'amis il ils cherchaient euh, après deux ans, trois ans dans l'entreprise, le, dans, dans, le, dans, dans les grands groupes, voulait plutôt monter une boîte et euh, chercher une idée, chercher une idée, chercher une idée. Et puis un jour, euh, Lexi leur a dit sur une heure d'autoroute en partant au week-end, euh, si on faisait un truc avec les insectes, voilà, euh, on voit ça dans l'assaut, il y a peut-être un truc à faire, euh, un restaurant, quelque chose, voilà. Et, euh, et de fil en nuit, de discussion en discussion, on s'est retrouvés tous les quatre euh, autour du projet de produire des insectes. 2010-2011 2010-2011, voilà, ouais. c'est vraiment 2010, on s'est croisés les premières fois, moi, avec Alexis, donc ça faisait quelques années que je le connaissais déjà, mais Jean Gabriel et Fabrice. les Fabrices. Et on a, euh, on a déposé les statuts euh, fin 2011, en septembre 2011, parce qu'on déposait un, un premier gros euh, demande de financement par l'Agence Nationale de la Recherche, après avoir monté un consortium euh, avec l'Agro de Paris, avec l'INRA, avec, euh, avec plein de partenaires, le CNRS, pour euh, répondre à un appel à projet sur l'alimentation durable. Et on l'a remporté, ça a été notre première grande victoire, ça a été une, grande, une première grande émotion, une, une, une première vraie réussite, en disant ça y est, c'est parti. Quoi, est, en fait, on, je me souviens très bien, on a eu le... J'ai eu euh, Samir Mesdour de Paris, j'étais en route pour les vacances pendant l'été, ou je ne sais, sais plus quand c'était, c'était euh, fin 2011, début 2012, donc c'est peut-être pour euh, les vacances de Noël. Et euh, le, le prix, bah, c'est bon, on a gagné, euh, voilà. et donc, est vraiment le déclin, c'est parti, vraiment.
1: Mais vous étiez dans l'esprit, enfin toi tu étais dans l'esprit euh, encore militantisme, et eux c'était plus business.
0: De, de mes associés mm. Je sais, je sais pas euh, euh, c'était euh, c'était une envie Alex à Calicy on était on était tous les deux dans très euh, très militants effectivement dans les dans les écoles, dans des euh, dans des endroits euh, sensibilisés, euh, dans, dans plein de villes, dans plein de on avait on remportait des appels à projets où les villes nous appelaient pour, pour Parler de gaspillage alimentaire, de compostage et autres Mais vous viviez de quoi À l'époque, euh, nous on était tous les deux. Dans, euh, moi j'étais donc je suis consultant chez Altran. Ouais, Lui, ouais, il était au microcrédit de Paris. Euh, bon, donc il était ouais. très engagé. Il venait de, 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 de un Réssec, side project euh, quelque chose Nous vous... c'était vraiment du. Tra... On était volontaires, engagés, mili... voilà, ouais, on, engagé, quoi, euh, voilà. Militant. et euh, militants. Et euh, Jean-Gabriel frévis je pense pas qu'il était à ce moment-là. Nous j'étais pas militants. Ils le sont devenus très vite. Mmh. En, en fait, euh, Et c'était plus une envie d'entrepreneuriat. C'était une envie d'entrepreneuriat de faire un projet euh, pour eux différent. Euh, qui est du sens voilà et euh, et en fait ils ont pour ça ils ont très vite accroché à l'idée des insectes que Alexis a proposé parce que euh, parce qu'ils s'y retrouvaient aussi je, je pense dans leur valeur et ça s'est très vite vu après qu'on a qu'on a commencé à bosser ensemble on est quatre personnes très différentes aux, aux personnalités différentes aux formations différentes oui, et euh, aux approches de tout hein, de, du professionnel de la, de la vie au sens large qui sont différentes mais complémentaires et ce qui fait qu'aussi pourquoi on, a, on est arrivé là aussi, c'est vraiment à la base c cette bonne alchimie, cette bonne entente, euh, même si parfois il y avait des mésententes, euh, normal, euh, quand on est face à des problèmes, on le voit différemment. Mais, euh, mais on on, euh, c'est comme ça qu'on a pu passer des obstacles. Et c'est vraiment comme toujours, c'est la diversité, quand on parle de biodiversité, qui est, qui est la clé pour beaucoup de réussites. Et c'était les premiers les éléments de, voilà, de, qui font aujourd'hui qu'on on, on avance plutôt bien, c'est le monde est fini, euh, mais c'est aussi à la base ça.
1: Mais donc, vous vous réunissez, vous réfléchissez. Il y a cet article que vous lisez, vous réfléchissez. L'idée de base, hmm. c'est se dire, on va peut-être proposer des insectes pour l'humain, en fait, pour, pour qui mange. La toute
0: première, la toute première chose qu'on ah, regarde, c'est ça. Euh, bah, il commence à y réfléchir avant. Euh, et, enfin, ici, on parle à Jean-Gabriel et Fabrice et d'autres copains. Il dit, bah, tiens, on va faire un restaurant d'insectes. Et puis après, ils se rendent compte, mais attends, il faut produire ces insectes, parce que, comment on va les chercher où? Ils ont très mis vu qu'il n'y avait personne pour fournir un prix mmh. compétitif, dans une qualité, euh, une, une hygiène compatible avec les standards français, européens de sécurité alimentaire. Et en en parlant dans l'assaut, avec moi, on se dit, voilà, il y a des, il y a des choses à faire sur la façon de produire. Euh, donc, à un moment, mes autres bah, l'association va travailler sur la production. Euh, nous, euh, eux vont travailler sur la transformation, ou la mise sur le, dans les restaurants. Puis dit on va faire un truc tous ensemble. Et puis, euh, et, et rapidement, euh, on n'abandonne pas tout de suite, mais très vite on se dit c'est l'alimentation animale qui va qui va être importante. Euh, moi, en étant l'agro, on a quand même vu ce que c'était l'alimentation euh, des animaux. C'était un sujet. Euh, euh, qui, bah, qui était dans nos cours. Euh, ma femme, qui est aussi ingénieur agro, spécialisée dans le monde de l'aquaculture de et de la pêche, voilà, c'est clairement elle qui nous a dit aussi ben bah, c'est dans l'aquaculture qu'il y a des vrais besoins et qui nous a connectés très vite à tous les grands producteurs d'aliments pour, pour poissons, aux au centres de recherche compétents dans le domaine. Donc aussi, euh, rapidement, on est, est rentré dans cet écosystème-là, on a vu qu'il y avait un vrai besoin plus fort. On a testé, on a testé des trucs en alimentation humaine avec un chef, euh, un, un meilleur ouvrier de France euh, pour des biscuits, on a fait ça chez lui on a fait, des, des, je me souviens, des, 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 des dégustations c'était plus ou moins réussi euh, des, des trucs pas mal et euh, des, on a fait on a travaillé avec des étudiants de, pour le concours agro-trophélia euh, qui avait fait des chipsters d'insectes très bien, vraiment plutôt, plutôt très réussi euh, pour faire des apéros, comme voilà des, des chipsters à base d'une poudre de, de, de scarabée Molitor et puis euh, on a, en 2013 on a tout rapidement laisser tomber pour concentrer l'alimentation animale parce qu'on voyait vraiment trop de freins à court terme en alimentation mais, humaine
1: mais est-ce que, parce que là tu décris les chipsters euh, mm. j'en ai goûté, enfin moi j'ai fait des voyages en Asie ou mm. euh, au Cambodge par exemple je m'en souviens, ils vendent des marchés sur les ah, marchés oui, et des choses euh, là, c'est pas simplement de convaincre les gens en disant euh, bah oui ça va être aussi bon, c'est quand même il y a un certain frein et un certain dégoût à la base, ah, énorme ouais euh, du moins en France, euh, euh, enfin, en Europe, je sais pas, ou en France. Mais euh, ça faisait partie des gros freins, ça. Ah, c'était le frein principal.
0: Nous, c'était la, l'acceptation. On s'est dit non, mais même même transformer, me euh, dans un chipster, on voyait rien. Hein, c'est un chipster jaune comme n'importe quel chipster, euh, fait avec une poudre, je sais plus. Il y avait du manioc, de la pomme de terre et de, du, du molitor. À peu près, c'était ça les composantes. Et, euh, et on s'est on s'est dit non, mais ça enfin c'est compliqué. Même si, commençait à avoir un intérêt sur les insectes, on commençait à en parler. C'était en 2012, je crois, ça, cette, cette ce concours. Et puis la réglementation, on était, en fait c'était un moment, c'était comme assez flou, incompréhensible, et puis nous on était assez loin de tout ça, encore à ce moment-là, et on a dit non mais c'est trop compliqué. Alors que dans l'alimentation des animaux, on avait l'impression que la réglementation était plus simple, c'était pas forcément le cas non plus, <rire> on l'a découvert après, mais c'était quand même différent, et puis l'acceptation était beaucoup plus forte, parce qu'un euh, poisson mange un insecte, c'est naturel, et on a vu qu'il y avait tout de suite l'apport du monde de l'aquaculture des institutions, des chercheurs, des consommateurs, vraiment, une, une compréhension beaucoup plus forte hein, et une acceptation, enfin, être prêt à consommer des poissons qui mangent des insectes.
1: J'ai lu également que dans votre brainstorming, vous aviez un intérêt sur d'autres sur d'autres espèces.
0: On avait plein d'idées dans l'assaut. On a fait ouais. plein de trucs. On a testé plein de machins. Enfin, euh, euh, on a on a pensé les moments sur les méduses. Oui, ça reste toujours. Je pense une bonne idée. Je. je il commence à à avoir des startups qui sont sur le domaine qui font des. J'ai vu des des protections féminines à partir de de collagène de de, de méduses. Voilà. Donc il y a il y a sûrement quelque chose dans cette biodiversité là qui est méconnue et, et en fait, cest dire quand il y a un monde inconnu, on a, on a, on a regardé dans l'agriculture qu'un nombre très limité d'espèces, finalement. Très limité d'espèces euh, d'animaux vertébrés, de, de, voilà, les, les grandes cultures, euh, riz, euh, maïs, blé, qui font 50% de l'énergie calorique consommée par l'homme dans le monde. Enfin, c'est, il y a une faible diversité au global, qu'on a encore plus perdu, d'ailleurs, depuis la révolution verte post deuxième guerre mondiale, que ce qui était avant, qui était plus diversifié. Mais euh, donc euh, donc il y a plein d'autres idées oui dans les corbeaux pour recycler des déchets dans les décharges c'était c'était une idée euh euh, qui avait eu il y a quelques années puis qui a été, là on a vu une boîte qui le fait <rire> non comme quoi, comme quoi parfois les défars fallus euh, en tout cas elle fonctionne ou, euh, ou les vers de terre, il y a une super boîte euh, de, la même, de la même communauté à l'époque, l'Alde Green Drinks c'est Moulineau fait par Stéphane Martinez qui est vraiment à développer à grande échelle du recyclage de déchets organiques et l'entraitement par des vers de terre à Paris, à Astin et dans, dans pas mal de villes en, en France donc un super voilà, des collègues qui font des projets hyper, hyper pertinents également euh, donc, donc il y aurait pu y avoir d'autres choses surtout dans insectes, on a regardé d'autres espèces d'insectes on a creusé plein plein d'espèces euh, au début dans son démarrage et puis finalement on s'est concentré euh, au bout d'un an, deux ans euh, vraiment sur notre carabée Molitor. on s'est rendu compte qu'il avait euh, tous les atouts du succès
1: Alors on, on va y revenir euh, déjà à la base, on, tout le monde le dit 2050, on sera quasiment au double de la population, on aura des problèmes de besoins alimentaires de toute façon alors je l'ai lu, hein, fait, tu vas me le confirmer je ne savais pas que euh, pour produire un kilo de céréales, il faut un litre et demi d'eau, 15 000 litres d'eau pour produire un kilo de viande. C'est bien ça
0: Alors, c'est pour la viande, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres eh, ouais. eh, qui circulent et euh, tous ne sont pas toujours bien avérés. Il y avait des, on disait, euh, il y a même des publications qui avaient été euh, poussées par la FAO qui s'excusaient qui, qui après dans le sens... Euh, qui disait que l'agriculture était plus émettrice que la mobilité, et c'est faux, euh, que la voiture. Effectivement, l'élevage euh, émet moins sur tout son cycle de vie, depuis la production des aliments jusqu'à la, la vache, émet moins de carbone que la, tout le cycle de vie, la production des voitures, jusqu'à leur utilisation. Euh, parce qu'après, on peut regarder qu'un qu petit bout d'une étape d'une oui. production, faire que la production de la voiture, sans parler de son utilisation, de la consommation d'essence, effectivement d'un coup, ça fait moins d'émissions. Ce qu'on ce qu appelle, c'est le cycle de vie complet de l'extraction, finalement, de la matière première jusqu'à jusqu'à l'utilisation finale ou le recyclage, euh, ou le non-recyclage. Et, euh, et et tout ça pour dire que sur le sur le bœuf, 15 000, c'est quand on donne sur certains aliments, euh, effectivement, dans certaines conditions, il y a une consommation d'eau importante, quand on donne des aliments issus de soja ou autres tous, les, tous les, les les ruminants qui sont à l'herbe, par exemple, c'est rien du tout, parce qu'ils consomment de l'eau gratuite, qui est celle l'eau de pluie tombée dans le champ, et qui fait qu'il va bouffer après son, son herbe. Mais Donc le, le bilan est bien plus intéressant à ce côté-là. Mais il y a quand même une tendance de fond qui est, y a, il nous manque, il n'y a probablement pas assez de quantité. Euh, de nourriture, hein, d'ici euh, 2050, mais même avant, euh, par rapport à un besoin croissant de population, euh, qui une, une population euh, qui sort de la pauvreté à l'échelle mondiale, même si avec le Covid, ça, 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 le seuil de pauvreté remonte malheureusement. Mais il y a donc, et quand, quand on atteint la classe moyenne, un, un des facteurs, c'est notamment l'accès à la protéine animale, qu'on qu ne fait pas quand on est dans les classes les plus pauvres, on est plutôt sur quelques protéines végétales plutôt. Donc il mmh. y a juste une demande de plus en plus forte en quantité et en qualité aussi, qui fait qu'il va falloir plus de matière et de bonne qualité, de bonne qualité euh, de digestibilité, qualité sanitaire, pour répondre à cette demande mondiale. Donc, en fait, on a besoin de plus d'une plus grande diversité, in fine, et peut-être de consommer un certain nombre de choses euh, un peu moins fortes, les viandes rouges, on va sûrement consommer un peu moins à être un peu plus flexitarien, c'est à la fois pour des raisons environnementales, des raisons de santé, voilà, c'est-à-dire qu'on peut en consommer un petit peu moins, euh, mais c'est aussi réduire le gaspillage alimentaire. C'est pas que changer la façon ce qu'on mange, c'est aussi changer la chaîne complexe, ça s'appelle la supply chain, réduire moins les, les, les écarts, donc peut-être manger plus en local pour essayer d'avoir des cycles qui sont moins, plus optimisés. Euh, donc tout ça, il enfin, n'y a pas une solution miracle, c'est un assemblage de solutions euh, complémentaires.
1: Au début d'insectes, vous avez ce paramètre dans l'équation. Vous dites à un moment on va créer quelque chose parce qu'on a besoin de résoudre ce problème de 2050, d'avoir un, un, une pénurie de, de, de besoins, enfin de, de nourriture. Alors.
0: Et puis, alors, je sais pas si, est-ce qu'il y aura vraiment une pénurie? Je pense que c'est plus, le risque est plutôt qu'il y a des, des aliments mort, qui deviennent trop chers. Cher, ouais. Qui deviennent trop chers et donc qui, effectivement, créent une, une injustice sociale et que certains, est-ce que demain, ça se trouve, ça, et du coup, le saumon redevient un mets de luxe parce qu'on n'arrive plus à le nourrir avec des produits euh, compétitifs et, et, euh, et on n'arrive plus, finalement, à, à, que ça soit un, à un produit plus accessible. Donc, c'est, euh, c'est une logique de suivre le, le besoin globaux et, euh, et d'une justice, effectivement, dans l'accès de ces, de ces protéines ou ces aliments. Donc, oui, non, depuis le début, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on a créé la boîte. C'est la continuité de l'association de Wargami qui travaillait à, à sensibiliser la, la durabilité finalement de ce qu'on mange, d'où ça vient, où ça va, et, mais passer d'un côté militant de, de, de sensibilisation à de l'action, de la production. Donc plus limité, parce que, enfin, plus limité d'un côté dans le champ d'action, c'est les insectes. Dans l'association, on parlait de plein d'autres choses, mais en même temps, on est à beaucoup plus concret avec, des, avec de l'impact plus court terme que le, la sensibilisation qui peut prendre de d'une décennie euh, deux générations pour changer complètement des pratiques euh, des pratiques des habitudes alors que si on change la façon dont sont faits propres nos aliments et en plus notamment les animaux qu'on a déjà l'habitude de manger ou les plantes qu'on a déjà l'habitude de manger sans parler de dire qu'on va manger des insectes directement finalement on change plus on a un impact plus fort
1: j'allais te poser la question de savoir si euh, Insect c'était une start up ou une, une entreprise à mission c'est un peu les deux en fait hein.
0: Ah ben bah c'est euh, est, est une start-up bah, comme toute entreprise enfin ouais. entre, voilà et qui est en forte croissance entreprise à mission on est en train de passer les les, les statuts on est déjà une entreprise euh, raison d'être voilà dans la loi Pacte ouais. on a le label B, B Corp euh, c est, c est, tout ça c'est ça souligne simplement notre engagement depuis la de, depuis le début cette raison d'être là, elle est, elle est là de contribuer à, voilà, à nourrir le monde différemment, de manière encore plus saine, plus durable, euh, voilà, plus naturelle. Et ça, c'est ce qui nous anime au quotidien depuis la création. Et donc oui, on sera formellement entreprise à mission, j'espère, dans les prochains mois, juste pour, par rapport au cadre juridique. Mais euh, on, on, est sur, oh, ouais, on se sent plus en mission, euh, moi personnellement, euh, en tout cas, euh, euh, faire ce qu'on fait qui est, qui est utile. C'est très compliqué. C'est énormément de pression, c'est pas facile chez nous, parce que c'est des, des sujets que personne n'a fait, et qu'on essaie de, quand on, qu on est dans des galères et qu'on qu a des problèmes compliqués, parfois on a envie de se retourner pour trouver de l'aide, et en fait on n'a aucune aide nulle part ailleurs, parce qu'on est les seuls au monde à faire ce qu'on fait. Et, oui. et, et donc parfois ça déboussole nous tous, hein, voilà, mes collègues, on se retrouve de passer à des constitutions hyper compliquées. Et moi aussi, mon boulot, c'est aussi de, de, de dire, montrer aux équipes, relever parfois un peu la tête du guidon alors qu'on est complètement à la mine à creuser, à creuser, à creuser, et se dire, regardez, ce qu'on fait, ça vaut le coup. Les galères, les, les emmerdes, les, 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 les trucs impossibles, et puis un problème résolu, dix problèmes résolus, puis il y en a cent autres qui arrivent encore par-dessus, euh, ben, euh, ben en fait, ça vaut le coup.
1: L'insecte, c'est quand même la base de, de, de la chaîne alimentaire. Oh. Euh, Est-ce que euh, aujourd'hui, c'est la seule solution euh, pour aider ou on pourrait tomber sur du, aller sur du synthétique ou autre chose, plutôt Non non euh, C'est pas la solution, il n'y a rien, il n'y
0: a pas de solution, il n'y a jamais de solution miracle. Tous ah ouais, ceux voilà. qui, vous, qui défendent une solution miracle, euh, dans le passé, euh, euh, l'ont démontré, il n'y a pas de solution miracle. Non, justement, ce que je disais tout à l'heure, la diversité ou la biodiversité, c'est ça qui est la clé, c'est faut le plus possible de solutions et qu'on reprenne à vivre avec beaucoup plus de complexité. L'agriculture, enfin euh, la découverte du, du pétrole, des ressources fossiles et d'un euh, certain nombre de minéraux à grande échelle, comme les engrais euh, phosphatés qui sont utilisés dans l'industrie, ont on, on simplifié énormément de choses, ont on provoqué une, une révolution de niveau de vie en un siècle, effectivement absolument extraordinaire, mais s'enlève vers une simplification bien trop grande. De, de des phénomènes, de façon de travailler et donc ce qu'il faut réapprendre c'est vivre avec de la complexité vivre avec le fait qu'il y a énormément de paramètres et dans une parcelle, dans un champ c'est pas juste on épand à fond la caisse des pesticides des engrais pour euh, démultiplier de rendement maintenant, ça va être beaucoup moins, quasiment plus, et travailler avec la biodiversité dans le sol, la biodiversité sur les, euh, sur le sol, avec les haies autour, faire de la polyculture, plusieurs espèces, même au sein même d'une parcelle, l'agroforesterie, par exemple, où on mélange des arbres et des, et des, et des, plantes de, enfin, des graminées. Donc, en fait, il y a, il y a, il y a réapprendre des choses beaucoup plus compliquées, même, euh, voilà, avec l'agriculture agriculture dans la ville. On va arrêter de faire des trucs hyper euh, beaucoup trop symétriques et beaucoup trop euh, euh, qui, qui, qui donnent pas des bonnes finalement des bonnes conditions de vie. On mélange vraiment une forte mixité d'habitat, de de parc, de, de jardin, de travail au lieu de séparer tous les trucs. faire hein, Un truc très simple pour des flux, euh, voilà, d'optimisation. Il faut euh, il faut euh, il faut penser complexité. C'est ça qui est la clé, donc, dit dit complexité, dit diversité donc pas de solution miracle. Les insectes font partie des choses évidentes. C'est dans la nature et elles ont un rôle, ils ont un, un rôle considérable qu'on peut euh, effectivement un peu plus valoriser euh, pour, euh, pour voilà, des effets positifs pour pour notre, notre, notre civilisation. Mais il y a aussi des algues, il y a d'autres organismes qui sont plus utilisés, des algues, des champignons, euh, tout ce qui est le monde bactérien, qui est aussi euh, qui a c'est la diversité extraordinaire. Euh, D'autres invertébrés, hein. il y a tellement d'invertébrés possibles, on, 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 on en consomme que très peu, un peu euh, des invertébrés marins, euh, des crevettes, des crabes, mais euh, je ne sais pas, le monde des limaces, euh, des euh, escargots est, euh, est un peu connu, mais quand même assez extraordinaire. Le, il y a des mondes dans le sol qu'on creuse dans son jardin qui sont, qui sont dingues, de, des myriapodes, de cloportes, de tout, qui sont peut-être des choses hyper intéressantes, euh, pas que pour l'alimentation, peut-être pour des nouvelles sources de médicaments demain, etc. Et euh, donc, c'est qu que la diversité. Et c'est jamais se choisir un seul, un seul cheval. Et nous, on sait très bien, euh, voilà, modestement, qu'on n'est qu'une qu contribution, mais qu'elle sera importante. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas... Euh, le monde aura besoin d'insectes, euh, mais il y a besoin de bien plus que ça.
1: Alors, on va parler des débuts d'insectes. Si tu peux me le pitcher, en fait, m'expliquer ce que vous faites exactement.
0: Euh, bah, tout simplement, insectes, on élève des insectes, en particulier des, des scarabées moliteurs aujourd'hui. Mmh. Euh, on les élève donc, et après, on les transforme à un certain âge pour en faire des ingrédients euh, premium pour nourrir les animaux et les plantes, et bientôt l'homme. Voilà, donc c'est tout simple. Mmh. On est éleveur d'un côté, et on a après des usines agroalimentaires qui transforment pour faire des ingrédients. Donc c'est des poudres, euh, essentiellement, c est, c est, c est, qui, qui nourrissent les animaux. Et puis les déjections des insectes, ça s'appelle le fras. Euh, bah, c'est un engrais organique, bio, génial aussi pour la, la fertilisation des plantes.
1: Alors quand vous avez, vous êtes, vous quatre, donc j'ai, Jean-Gabriel Levon, mm. Fabrice Béraud, Alexis Angot et toi. Mm. Euh, quand vous créez une secte, vous êtes encore en poste Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, une fois que, euh, je ne sais pas, vous, vous mettez. Comment, comment, comment ça se passe au début vous, vous achetez des, des insectes Vous les achetez où Explique-moi le début. Oh, le, euh... le
0: tout au début, on n'a pas ouais. d'insectes. On, est, on, est, on était tous un peu consultants. Donc, on est une machine à slide. C'est à faire des présentations, à montrer juste des concours et on remporte. Mm. Et justement, on remporte des, euh, des premiers concours euh, avec des jurys, des investisseurs, des industriels, des institutionnels. Et on commence à voir, c'était en 2011, et on commence à voir que l'idée plaît euh, au-delà de notre petit cercle. Donc on se dit, bon, bah c'est... Alors ah, intéressant, puis après il y a le fameux projet de l'Agence Nationale de la Recherche où là on monte un, tout un consortium avec des, des, plein de scientifiques, déjà qui donc du coup euh, ils sont prêts à, à, à venir avec nous, C'est-à-dire qu'ils y croient aussi ces, ces chercheurs, donc il y a une crédibilité scientifique derrière, et en plus c'est est reconnu par l'État, euh, par l'Agence Nationale de la Recherche qui finance ce projet. Donc euh, c'est donc d'abord ça, c'est d'abord euh, du concept, expliquer la, 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 ple, la feuille de route grosso modo, comment on va essayer de faire un peu les choses. Et après, finalement, quand on a gagné ce, cet appel à projet, et ben, il fallait bien produire ces insectes.
1: Sans le moniteur ou, ou euh, ouais. Et là, dans
0: ce projet, c'était le, le moniteur et la mouche soldat, qui sont les deux insectes les plus avancés dans le monde
1: donc vous repris. aviez quand même de la ressource pour savoir que c'était
0: eux on avait fait quelques analyses théoriques qui montraient voilà. que c'était ces deux espèces là puis aussi on pouvait les sourcer c'est à dire qu'il y avait bien des gens qui pouvaient les produire donc on avait trouvé ça et dans ce projet de l'agence nationale de la recherche on est allé chercher en fait, un producteur d'insectes qui était le plus gros à l'époque mmh. euh, c'est Henri Janin et son frère euh, qui étaient euh, basés euh, vers Besançon et qu'on a connu en fait au tout début euh, quand on s'est installé en 2012 à l'incubateur d'Agoranov aussi et qu'on on avait voulu commencer à faire quelques manips euh, voilà et mais euh, même de, dès 2011 pour le pour le dépôt d'Apple à projet euh, sa société IPV Food est devenue partenaire pour fournir des insectes. Et, euh, et nous, notre Mais objet, lui, les époques, de il fournit ces fond... insectes pourquoi Alors, il fait pour, un, pour une filiale qu'il qui, euh, qui là depuis très longtemps, qui est euh, les petits animaux de compagnie. Euh, si tu as chez toi euh, un petit oiseau, euh, un petit lézard, euh, ah oui, les enfants, etc., prochain. il faut bien leur donner à manger ces animaux qui sont souvent insectivores. Ou les packs zoologiques, hein, des animaux qui sont nourris avec des, des petits moniteurs, des petites larves. Ou des grillons, ou des sauterelles. Donc, en fait, il y a des éleveurs derrière, derrière ça qui élèvent ces insectes-là. Il, il y en a peu, il y en a pas mal en Europe de l'Est, aux, aux Pays-Bas, très peu en France. Euh, il, y a quelques, il y en a qui le font, mais tout seul dans leur garage, entre guillemets, et qui vendent par-ci par-là, en fait, en local, des insectes pour les, les besoins de particuliers. Et Henri, c'était le plus gros... Euh, Henri, il avait monté un élevage assez conséquent, qui était lui-même, qu'il avait repris euh, d'un ancien producteur. Donc, il y avait quasiment 30 ans d'historique, 20-30 ans de, de savoir-faire dans la production de différents insectes, dont le Molitor. Et, et, et il nous disait, euh, celui-là, il est quand même vachement intéressant de, de, à élever en praticité, en productivité. Et puis, on trouvait que son taux de protéines était bien. On avait fait quelques analyses. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le projet avec la mouche soldat qui commençait déjà à être bien regardée à l'époque. Et, euh, et, et voilà, c'était le lancement. Mais c'est grâce à la rencontre avec Henri qu'on a eu ce sourcing de là, qu'on s'est installé à Goranov, qu'on a fait quelques maniques complémentaires aussi, euh, enfin, ce qu'on appelle les bilans de matière. Alors, je donne à manger ça, ça qu'est-ce que ça donne en taux de protéines en plus, faire les mesures chez Henri pour voir aussi à plus grande échelle, effectivement mmh. entre, entre un labo et on s'appelle un, une unité pilote. Comment ça se passe et puis, et puis en fait Henri après nous a rejoints avec son frère, ils sont devenus, ils ont, ils ont intégré finalement euh, Insect, et c'est devenu notre plateforme pilote euh, à Besançon de production à plus grande échelle, et euh, où on s'est focalisé, il faisait une dizaine d'espèces, à ce moment-là c'est s'est mis que molitor, et nous on a abandonné euh, la mouche et plein d'autres insectes qu'on avait regardés, on a regardé des grillons justement avec lui, des, des sauterelles, euh, des papillons, des chenilles, et on s'est dit que c'est vraiment le molitor le plus intéressant en termes de capacité à produire des grands volumes, que demandent ils nos volent. clients. En plus, ils volent pas. En plus, ils, ils volent pas. Donc, euh, euh, c'était côté la technologie d'un côté, plateforme technologique, pour produire des grands volumes euh, parce que les clients ils demandent ça. Et qui dit grand pour avoir des grands volumes pour baisser les prix aussi, pour être compétitif avec des filières euh, alimentation animale qui sont quand même très faible très faibles valeurs. Et l'autre côté, le taux de protéines, le produit il semblait hyper intéressant et très comparable. Euh, au produit qui est la farine de poisson, qui est le meilleur produit sur le marché aujourd'hui, l'alimentation animale, mais qui fait face à des grands problèmes d'approvisionnement, de durabilité, et qui est finalement l'ancrage un peu euh, de, 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 de besoin du marché initial, économique, environnemental, social. Donc, un vrai problème de durabilité sur cet approvisionnement en farine de poisson, et nous, on n'a qu'un produit qui pouvait y su... complémentaire ou se substituer.
1: Alors, j'allais te poser la question de savoir euh, comment, au début, comment vous faites pour les élever, mais en fait, c'est lui. Qui a décanté tout ça, quoi? Bah, c'est Henri,
0: il savait faire ça depuis mmh. toujours, enfin, entre guillemets, depuis, euh, depuis hyper longtemps. Donc, il avait le savoir-faire enfin, d'un vrai euh, d un, d un paysan, quoi, qui sait, euh, qui sait euh, au quotidien, qui se lève et qui va faire tous et qui va nourrir ses bêtes, qui va les, les récolter, les, 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 les matures. Donc, on a le grand, la réussite d'Insect au-delà après des quatre euh, fondateurs, c'est justement d'avoir travaillé sur une diversité de profils, encore une fois. Et, et la seule façon de réussir, il nous fallait. Euh, un savoir-faire paysan, euh, empirique, terrain, euh, de, de, éthologique, comme on dit, c'est le comportement des animaux, euh, des euh, scientifiques. Euh, donc ça, c'est nos premiers chercheurs qui nous ont rejoints, comme, comme on, Karine, Thomas, euh, qui sont devenus euh, de, qui sont des chercheurs très pointus dans la biologie de ces insectes pour aller très loin dans qu'est-ce qu'ils mangent, euh, comment ils grandissent, euh, leur composition, comment on extrait les choses. Donc on est allé chercher des PhDs, hein, des docteurs, euh, Ensuite, des ingénieurs qui vont travailler vraiment, j'ai des procédés, les, euh, du process, et, et faire, bah, OK, à partir de, de ce savoir-faire-là euh, empirique, je sais élever, je sais faire des, un petit minimum de production, et puis la, la compréhension de ce qu'ils ont vraiment besoin de... De manger, la façon de les transformer. On va aller chercher des machines pour faire ça à plus grande échelle. Quelles machines, etc. Donc, ça, c'en est. Il y a toute une équipe d'ingénierie qui était d'abord pilotée par Jean-Gabriel, qui, voilà, lui, de sa formation plus des techniciens, euh, avait des, des réseaux, des contacts, une compréhension et a monté cette équipe-là, rejoint après par, par, par Thibault et, et plein, plein de monde, euh, plein de monde depuis. Euh, et puis, d'ailleurs, c'est les, les, euh, les ingénieurs, enfin, euh, c'est les. Euh, comme on dit les informaticiens, voilà, au sens large, informaticien, depuis le data scientist jusqu'à l'automaticien, tous ceux qui font les algorithmes, derrière ce que toutes les machines les automates, il y a des logiciels hyper pointus, comme certains qu'on a développés en interne, et d'autres qui ont été développés par nos partenaires, mais c'est bien la complémentarité de ces quatre grands métiers de base qui sont euh, être éleveur d'insectes, être un chercheur pointu dans, la, dans, les, dans les sciences de l'insecte, dans la biologie de l'insecte, être un ingénieur des, des, ingénieurs des procédés, des équipements, et être tous les informaticiens qui font tourner toute, toute l'intelligence du modèle qui est derrière, qu'on appelle l'industrie industrie 4.0. C'est ces quatre grands métiers, plus tous les autres qui sont dans la boîte aujourd'hui, mais qui sont la base du savoir-faire.
1: Ça, c'est la roadmap de base
0: et ça, on l'a vu très vite. On ne l'a pas vu dès mmh. la première année, mais on a vu très vite que oui, c'était ça qu'il nous fallait. Donc, on a commencé par avec Henri d'un côté les chercheurs, d'abord, pour aller d'abord dans le fondamental, la meilleure compréhension, puis rapidement, on a rajouté les ingénieurs, puis rapidement, et après, on a rajouté les informaticiens.
1: Et là, vous, vous quittez vos jobs euh...
0: Alors, les, donc, les jobs ont été quittés en 2012, grosso modo. jean gabriel était le premier... Mmh a pris le premier voilà il a décidé il avait un peu de moyens de côté pour pour tenir et donc il est il a il a occupé le premier les, les locaux euh, je l'ai suivi quelques quelques mois après j'ai dû partir au printemps j'ai dû rejoindre à l'été ou un truc comme ça en 2012 euh, et puis euh, Alexis et Fabrice toute fin de 2012 tout début 2013 au moment où on avait les premiers chercheurs qu'on a chercheuses qu'on a recrutés
1: rien n'existait dans le monde à ce niveau
0: alors très peu Très peu, je veux dire, il y a tous ceux comme les Henri et autres qui faisaient ça depuis toujours, mmh. puis après depuis toujours, il y a ceux qui faisaient ça de, depuis vraiment toujours, depuis des, quasiment 2-3 000 ans, c'est les éleveurs de verre à soie. Ça n'a rien de nouveau, hein, l'élevage ouais. d'insectes, dans le fond. C'est même euh, ce que je dis souvent, c'est que euh, finalement l'économie mondiale a été dominée pendant des siècles par un insecte. C'est les verres à soie, c'est les routes de la soie entre l'Europe et euh, l'Asie, c'est Marco Polo. Tout ça, c'est bien un insecte, hein, tout simplement, mmh. qui est un éleva des élevages d'insectes. Qui était fait en Europe, en Asie, et, euh, et euh, enfin d'abord en Asie, puis après on l'a en Europe, puis après il y a tous les, les problèmes de santé qu'il y a eu, la disparition des verres à soie en France. Pasteur, euh, qui, euh, Adol, on est implanté aujourd'hui, euh, qui a sauvé une première fois les élevages de verres à soie, et puis finalement la deuxième fois ça n'a pas marché, et puis les, les Asiatiques étaient déjà dans les prix plus compétitifs, mais ça voilà, il n'y avait rien de nouveau, et puis il y a tous ceux qui font des. Euh, des insectes pour le biocontrôle c'est à dire euh, si vous avez un jardin chez vous vous avez des pucerons, euh, si vous avez des roses vous, achetez, vous pouvez acheter des coccinelles qui les mangent et ça il y a des, des éleveurs de coccinelles derrière et donc il y a tout un monde de ce qu'on appelle les biocontrôles pour euh, réduire lui aussi euh, dans la grande veine de réduction des pesticides pour prendre des, euh, des, des finalement du... encore une fois la biodiversité est plus complexe au lieu de dépendre d'un grand coût des pesticides ben on va prendre plein d'insectes différents ou des, ou des champignons qui vont les bouffer les insectes par, euh, ravageurs euh, donc finalement, il y a plein d'élevages qui existaient, mais des élevages pour l'alimentation humaine et animale, bah, quasiment pas. Euh, il y avait à ce moment-là quelques initiatives. On s'est retrouvés janvier 2012, c'était un événement assez fondamental. Euh, je suis allé à Rome, à la FAO, donc l'ONU la, la, de l'alimentation de l'agriculture, pour le premier grand événement euh, non, on va dire non asiatique mondial sur les insectes. Euh, pour l'alimentation, donc piloté par la FAO qui avait fait ses élevages là-bas en Asie, financer les élevages, il dit, et qui commençait donc à dire, faisons-le partout dans le monde. Voilà, faisons-le partout dans le monde, ils réunissent des scientifiques, des gens de la FAO, des, euh, des, des industriels, et puis aussi des start-up qui, qui voulaient se lancer. Et on est une petite dizaine à ce moment-là, même pas, même pas. On a la chance, nous on vient de se créer, euh, mais par les grâce au réseau de l'agro euh, de, 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 de mon école, finalement, euh, j'arrive à être emmené dans ce dans ce dans ce truc-là. Puis le fait qu'on a eu le, le, le projet de euh, l'ANR, de la loi nationale de la recherche, nous donne une petite visibilité. Et donc, on avec la, euh, Là, on avait l'argent, évidemment, c'était mmh. de millions, je crois, de financement de l'ANR. La, mmh. la, mais surtout, là, ça nous permet de partir avec la délégation française, euh, entre guillemets, à d'aller à cette euh, ce sommet-là. Euh, pendant 2-3 jours hyper intéressant où ressort euh, bah, qu'il y a 3 grands euh, finalement, euh, euh, freins euh, pour le développement de la filière Un, c'est un frein technologique il faut bien que, euh, il faut créer des technologies pour amener des volumes nécessaires parce que c'est des, des mondes où il y a des millions de tonnes et des centaines de millions de tonnes de production si vous produisez euh, 3 tonnes par-ci par-là euh, ce qui était les élevages actuels bah, en fait on ira nulle part donc il faut la technologie et ça c'est le boulot des entreprises des start-up de se lancer pour trouver le techno il euh, euh, y a un frein commercial il faut euh, même si à l'époque c'était très sous-estimé euh, parce qu'on disait oui c'est bon pour l'environnement donc c'est bon tous les clients vont se jeter dessus c'est bon c'est plein de protéines et en fait non euh, c'est pas si simple que ça d'avoir un, un produit commercial euh, adapté il faut, faut prendre des années de qualification chez des clients et trois c'est la réglementation et en fait, de cette euh, réunion là sort finalement la, la base d'une interprofession d'une association européenne des producteurs enfin de, une association mondiale mais qui est devenue une association européenne qui s'appelle euh, Toujours la plateforme internationale des insectes pour l'alimentation humaine et animale, l'IPIF, qui est basée à Bruxelles. Et c'était une start-up de start-up qu'on a créée quelques mois après, vraiment officialisée, et qui a fait un boulot considérable pour ouvrir les marchés parce qu'on a une start-up alimentaire fait face effectivement à des sujets réglementaires très forts, comme dans la santé. Et particulièrement concernant un ingrédient ou un produit qui n'a jamais été enfin, qui considéré comme n'avoir jamais été consommé. Donc on a dû faire, finalement, démultiplier et créer euh, plus qu'une start-up, comme je disais, bah, une start-up de start-up avec d'autres confrères, se mettre ensemble, euh, mettre de l'argent dedans euh, et pour euh, bah, créer ce cadre réglementaire au niveau européen. Donc ça, c'était un énorme sujet une grande réussite aussi.
1: Et tu vas m'expliquer le fonctionnement. Sur le site d'Insect, justement, il as une un schéma très bien fait sur le fonctionnement de l'usine. Mmh. Des usines, puisqu'il y en a une deuxième qui est en train d'être créée. Euh, la protéine d'insectes n'a été autorisée manifestement qu'en 2017
0: Pour les poissons, justement, c'est le, le résultat du travail de l'IPIF. E C'est-à-dire euh, que vous avez créé sans créé même les... ça
1: serait autorisé.
0: Bah, En fait, oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, on s'est dit on ne va pas faire l'alimentation humaine, c'est trop compliqué. Faisons mmh. l'alimentation animale, ça a l'air plus simple au niveau réglementaire. En fait, non. Okay. Euh, l'alimentation humaine, il faut beaucoup d'argent à investir pour déposer un dossier d'autorisation mmh. de mise sur le marché. Et ça, on l'a fait depuis, d'ailleurs, l'année dernière, pour l'alimentation humaine. Pour l'alimentation animale, il n'y a pas de dossier à faire, mais il faut changer la réglementation. Il faut changer le pack réglementaire. Là. donc C'était finalement, à la limite, quasiment plus compliqué. Mais il y avait quand même déjà le pet food. Les chiens et chats, on pouvait les nourrir. Comme on peut nourrir les petits oiseaux, les petits... Depuis toujours, ce que faisait Henri euh, de, de, depuis très longtemps... En fait, on pouvait nourrir les chiens et les chats. Il aurait pu déjà faire ça depuis longtemps, mais simplement, comme les chiens et les chats, c'est moins cher, les aliments sont moins chers que pour un oiseau, en fait, personne n'avait la technologie pour toucher ce marché-là. Il y avait déjà un marché, qui est le pet food, qui est le premier sur lequel on s'est concentré.
1: Et puis, et puis attention, euh, le fait de nourrir des poissons, par exemple des saumons, mmh. quelque part, tu nourris l'homme.
0: Ah, bien sûr, donc c'était pareil. C'est pour, pour, euh, pour ça qu'il y avait. C'est pour ça le pétoule était autorisé, parce que les petits animaux étaient déjà autorisés, les gros. Pas de technologie, mais comme on y allait, donc on se disait qu'on va pouvoir être compétitif et, et vendre chez les chats et les chiens, ce qu'on qu a fait depuis 2016. Euh, et on mais par contre, effectivement, pour les, les autres animaux qu'on mange, bah déjà, les insectes ne sont pas dans le cadre réglementaire. Et comme il euh, y a des vrais enjeux sanitaires, il faut creuser. Donc la commission, bah, très vite, on, on a vu un des premiers rendez-vous au ministère de l'Agriculture en 2012, euh, 2012 et quel, 2013. Très vite, ils nous ont dit bah, écoutez, c'est à le niveau de Bruxelles que ça va se jouer, parce que là, est on est sur un pack euh, réglementaire qui est tout ce qui a été fait après la vache folle sur les protéines animales et euh, c'est très compliqué c'est très sensible elle <rire> a, a raison et, et donc on a donc on s'est dit il fallait faire quelque chose et c'est pour ça post janvier 2012 avec les premiers confrères qu'on rencontre on se dit qu'on n'est déjà pas tout seul parce qu'on parfois on en entend parler par-ci par-là dans les, dans les journaux qui commençaient à parler du sujet donc on, on, on s'identifie on se connaît et, on, et en 2014 on crée formellement l'IPIF euh, on prend d'abord des consultants et puis, et puis finalement euh, moi j'ai réussi à convaincre mes collègues de mettre plus de l'argent plus d'argent pour débaucher le consultant Christophe euh, Dorien qui est aujourd'hui secrétaire général de cette association depuis, qui devient un salarié à temps plein pour vraiment porter vraiment du temps et de la relation auprès de, de la Commission européenne pour euh, bah, porter un dossier sérieux, euh, crédible euh, en montrant que tous les acteurs sont professionnels. La sécurité sanitaire c'est leur premier enjeu au quotidien avec la sécurité des personnes. Et, euh, et, et c'est voilà, pas les gens dans leur garage. Quoi. On était déjà en train de monter sur sinon, capacités.
1: vous, vous seriez resté sur le pet food.
0: Bah sinon, il n'y avait que le pet food. Et, et peut-être qu'on se serait posé la question. À ce moment-là, on se posait la question de dire est-ce qu'on va lancer notre premier grand site après celui du Jura Est-ce qu'on le fera en France ou est-ce qu'on le fera à l'étranger Est-ce qu'on n'ira pas aux États-Unis Est-ce qu'on n'ira pas en Asie, en fait ah oui. Donc, on s'est vraiment, un moment, pendant un moment, posé la question est-ce qu'on arrivera à finir le cycle d'innovation en France, en Europe Et en fait, en 2000, euh, fin 2016, au, au même moment que notre troisième levée de fonds. Euh, le, 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 la commission européenne a, a, a émis un vote positif qui, qui a été matérialisé courant 2017 c'est un pivot et ça naît cette année 2017 et 2021 c'est un nouveau pivot au niveau réglementaire avec la première autorisation pour l'alimentation humaine euh, du carabé qu'on élève, là, le monitor et, donc, et là c'est en train de passer en ce moment il y a un vote qui devrait arriver pour l'alimentation des porcs et des volailles donc en fait voilà, on va avoir dans les prochaines semaines après des années de, de travail euh, législatif euh, euh, bah, finalement l'ensemble des marchés intéressants seront ouverts en Europe et l'Europe mène le, 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 le jeu dans le monde à ce niveau là
1: Alors je voudrais qu'on parle du fonctionnement de l'usine de, de la transformation donc j'ai lu, enfin on l'a dit c'est une ferme alors, tu parles d'une ferme verticale, ouais. donc tu vas m'expliquer. Est-ce euh, que tu peux nous décrire le fonctionnement
0: Il y a bien deux choses. Il y a la ferme verticale d'un côté et l'usine agroalimentaire de l'autre, voilà. qui transforme les insectes. Et là, euh, assez classiquement. Mais la ferme verticale, ça, ça, ça ne fait entre guillemets que reprendre, encore une fois, les schémas ancestraux de production d'insectes, comme les verassois, qui sont levés dans des pâques Si vous avez eu la chance d'aller en Asie, euh, au Vietnam, en Chine, j'en ai visité, c'est... Euh, euh, voir des, des ateliers de filature de la soie, vous voyez les élevages de verre à soie, c'est dans des grands plateaux, ils donnent les feuilles de mûrier, euh, et puis ils, voilà ils font ça tout à la main quoi, ils ont, ils mettent ils sont sur les plateaux empilés dans des pièces euh qui sont assez ventilés, hein, c'est des, des, des petites maisons au, au vent, ouvert au vent, donc on laisse, euh, il fait chaud dehors, il y a une bonne humidité. Je crois n'y a pas besoin de lumière en et plus. Donc, euh, alors, pour nos scarabées, il n'y a pas besoin de lumière, mmh. bon, pour vous rasseoir là, là ouais. un petit peu, mais, euh, mais voilà, donc c ils sont enlevés dans des bacs, euh, on, tout est apporté à la main, on les récolte à la main, euh, donc tout, tout est fait de manière manuelle. Donc finalement, ce que nous on a fait, c'est euh, automatiser dans un premier temps toutes ces opérations-là manuelles, c'est-à-dire repartir de la même chose, on a des bacs, ce que faisait Henri avec ses, tous ces insectes-là, il faisait tout à la main aussi. Je prends mes bacs. Tous les jours, je, je, je vais avoir des bacs, je vais euh, avoir des insectes matures, je vais les, euh, les tamiser, euh, enlever les déjections, avoir les insectes propres que je mets dans des petites boîtes pour livrer mes clients euh, qui ont des, des petits animaux chez eux. Et puis tous les jours, je vais avoir des adultes aussi qui ont pondu des œufs. Donc je vais les mettre, je vais séparer les adultes des œufs. Euh, je vais enlever les quelques morts qui peuvent apparaître comme tout élevage. Toutes ces opérations, elles étaient manuelles euh, ou avec des tamis euh, voilà, pour séparer les différentes fractions. Donc nous ce qu'on a fait vraiment c'est euh, automatiser toutes ces opérations là, c'est à dire que euh, j'ai des bacs qu'on qu va mettre sur des palettes, ces palettes on va les mettre dans une grande ferme verticale finalement un grand magasin, un entrepôt euh, de grande hauteur où euh, là on va maintenir la température et l'humidité de manière contrôlée comme s'il se passe en Asie mais là c'est au vent, c'est ouvert, bah, on va faire la même chose mais en France donc on va, euh, on va maintenir cette température et cette humidité. Euh, qui va plutôt être refroidir d'ailleurs, parce que les insectes mangeant, comme tout organisme, ça émet de la chaleur et on va faire venir du froid à l'extérieur euh, pour refroidir, amener de l'oxygène, ventiler finalement cette ferme-là. Ou euh, c'est une autre façon de voir les choses, c'est comme une grande ruche finalement. Vous voyez une ruche, ça chauffe aussi. Vous mmh. êtes près d'une ruche. Les ruches, c'est finalement des casiers qui sont verticaux nous on fait la même chose mais des casiers qui sont horizontaux euh, qui sont en pile voilà et dans chaque casier finalement il, il, y, a, il y a des insectes qui vivent dedans euh, il y a l'aliment qui est dedans ils les mangent et ils sont sur chaque euh, ça fait une pile de bacs qu'ils ont sur une palette et il y a à peu près cinq palettes et de ils haut. mangent quoi et, euh, et donc, ils mangent des déchets agricoles euh, ou agroalimentaires. Donc, on leur donne des, euh, des issues de production. c'est des... encore
1: Henri qui avait encore décanté tout ça
0: quoi. Euh, Ça, il y avait déjà des recettes qui étaient faites à l'époque, effectivement. Sur mmh. dif... Nous, par contre, ce sont nos scientifiques, là, les, 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 les biologistes de la nutrition, qui sont les chercher beaucoup plus finement. C'est quoi euh, ce qu'un insecte a besoin de manger euh, depuis qu'il est bébé jusqu'à qu'il soit grand Et, et qu'est-ce qu'on peut lui donner à manger qui peut être moins cher parce que, effectivement, ce que donnait Henri à manger euh, c'était pas très optimisé au niveau, ne, euh, au niveau du prix donc c'est assez cher et parce qu'ils vendent les produits sont très chers, on vend 5-10 euros le kilo les insectes, vivants. vivant euh, alors que là il faut les vendre euh, 1, 2, 3 euros, euh, kilo produits transformés donc c'est 10, 10 fois moins cher que ce qui se faisait à, euh, par Henri donc notamment une façon de réduire les coûts c'est euh, d'avoir un aliment qui est plus optimisé, qui est exactement ce qu'il a besoin euh, pour grandir euh, au bon stade de euh, pas de carence, pas de surdose non plus et, et donc ça c'est la nutrition on fait le même métier que nos clients qui sont des nutritionnistes pour les poissons, qui font des, les, 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 les granulés pour poissons, c'est des experts de la nutrition des saumons, comme nos clients dans le pet food, c'est des experts de la nutrition des chiens et des chats, ou comme un nutritionniste pour l'homme qui est un expert de la nutrition humaine, nous on, ex, on a des experts de la nutrition de nos insectes qui est un, un élément fondamental de la rentabilité d'une un, ferme donc voilà, donc on prend ces, ces, ces différents déchets, on les mélange pour faire des recettes équilibrées euh, qui peuvent varier dans le temps selon la disponibilité et les prix de ces matières premières mais ça fait partie c'est le premier atelier qu'on a en amont la, au début de la ferme c'est un atelier de préparation de l'aliment et après on a cette ferme là donc sur cette grande hauteur finalement cette ruche inversée là verticale de, de bac horizontaux mais sur une grande hauteur avec la, on, qui sont ventilées finalement parce que aussi les abeilles ont le même ventile même leur, leur ruche hein, avec leurs leur ailes bah là c'est on fait ça avec des, des gaines qui, qui vont souffler ces air là et en fait tous les jours à tout moment il y a des palettes euh, avec des bacs dessus bah, qui sortent de la ferme qui vont dans l'autre partie de l'atelier on va les nourrir justement avec ce mélange qui arrive, euh, on va les, euh, les trier, c'est-à-dire séparer récolter les insectes qui sont euh, matures, qui vont être transformés dans la dernière partie, mais... ou ceux qui sont morts on les enlève, les œufs on les sépare des, des adultes, et toutes ces chaînes-là est automatisée. Voilà.
1: mais que, Quand tu dis automatiser, alors déjà euh, je pense qu'Henri ça a été vraiment euh, quelqu'un de très important parce qu'il vous a quand même simplifié euh... D'abord, il vous a proposé le, le, le verre, le produit. Ouais, ouais. euh, tu parles de, 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 de tamis, euh, de tamiser, euh, d'enlever les morts, euh, d'enlever euh, les déjections. C'est quoi, vous secouez le. le, le bah, a, en fait, il y a il des trois. Avoir...
0: On, va, on va sortir du bac. Euh, et ça, c'est fait avec des, des machines. Et ça, fait avec des machines. Donc, on va... Euh, ce qui est la con le contenu d'un bac, finalement, l'insecte grandit dans son bac. Et régulièrement, on va aller le nourrir d'un côté. On rajoute de l'aliment. Donc, s'il mange, il va faire des déjections. Ces déjections-là, au bout d'un moment, il faut les enlever. Parce que c'est pas bon qu'ils mmh. vivent dans leurs déjections. C'est comme un animal dans, dans, une, dans une stabulation. Voilà, pour les, 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 les vaches, on va régulièrement enlever les déjections qui sont dans, la, dans les tables. Voilà, donc c'est... Mais quoi, c'est des
1: caméras qui, c'est des trucs Non,
0: non, enfin, en fait, on, 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 ça va être évacué du bac, effectivement, et on va avoir des, des colonnes de, de séparation, effectivement, par des grilles. Donc, finalement, les insectes, certains vont être au-dessus, vont être, vont être séparés dans un premier état, puis en dessous, va partir la déjection, qui vont partir dans un tuyau, inspiré pour partir dans la partie euh, stérilisation de l'engrais. La, de la, de la, de ça peut être aussi des, aussi des séparations qui sont mécaniques par la taille. La, 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 la largeur finalement de certaines grilles de séparation ou des densités et aussi on le fait passer parfois dans des colonnes d'air où, où finalement ce qui est le plus lourd va descendre et va tomber dans un dans un autre bac et ce qui est moins lourd euh, va être séparé bah, d'une autre façon comme les voilà les déjections et l'insecte mort. mort comment il ouais, le... comme notamment par la par la densité parce que c'est euh, il est euh, il est beaucoup plus léger et donc il est séparé de cette manière là il en a très peu, mais il faut les enlever aussi pour des raisons bactériennes. Il ne faut pas qu'ils restent dans un bac parce que sinon, ça, euh, ça peut être une source, effectivement, de développement bactérien. Donc, il faut, il faut, il faut, les, faut les évacuer. Donc, toutes ces opérations-là, elles étaient calibrées sont à la fois sur le savoir-faire d'Henri, sur le savoir-faire des, des biologistes, des, des ingénieurs qui ont compris des mécanismes aujourd'hui. Donc, voilà, c'est des séparations qui sont mécaniques. Euh, la poids, la densité, la taille, mais de plus en plus la vision. Effectivement, on rajoute des caméras aussi de vision qui permettent de de, de, de donner des, des ordres ou non euh, des telles orientations d'action c'est tout robotisé donc c'est tout euh, voilà tout, des robots des automates euh, et, et finalement on a toujours et Henri aujourd'hui est le responsable de l'expert on appelle ça euh, euh, l'expert vraiment de l'élevage sur le site de, de Dole euh, et avec des opérateurs euh, ben euh, fait en sorte que l'élevage se passe bien mais il y a beaucoup de travail d'abord sur les machines hein, parce qu'une machine peut toujours tomber en panne donc il faut la maintenance il faut la réparer etc mais après, ce qui se passe dans l'intérieur du, du bac, bah, c'est une oui, qui rajoute du contrôle, enfin de l'échantillonnage, vérifier que ça se passe bien. Ce qu'on a prévu en cycle de production, bah, là, on va lever là, dans quelques semaines, on va le transformer. Est-ce qu'on est toujours bien Donc on fait quelques échantillonnages comme ça, on les amène dans un petit laboratoire dans, le, dans la ferme à dole on regarde, Bon bah, les insectes ont bien grandi, euh, effectivement, ils ont l'air d'être en train de passer, ils sont en train d'arriver bon, à 2-3 cm de long à ce moment-là, donc c'est bon, c'est conforme, il n'y a pas d'écart. Ça reste du vivant qui est... Euh, pas 100% prévisible. On a on a amené énormément de data, de données, d'analyse euh, statistiques, euh, qui fait qu'on a on, on, avec nos, de, nos data scientists et nos et nos euh, voilà les, les, les chercheurs chez nous. On est allé euh, assez loin dans la compréhension et de l'anticipation d'une population, mais on peut toujours se tromper. Il y a toujours il y écart. a des maladies, par exemple. Et des maladies. Alors dans un élevage, il peut toujours en exister. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a pris cet insecte là, c'est qu'il n'y a quasiment pas de maladies connues. Il y en a connues au laboratoire, mais dans un élevage. Henri, depuis des, voilà, 10, 20, 30 ans d'expérience, pas de maladie connue. Euh, alors que d'autres, comme les grillons, les avaient gardés, beaucoup de maladies connues.
1: Non, parce que tu, tu pourrais arriver à avoir trois euh, bacs qui soient, où ils sont tous mmh. morts. Ouais. D'accord, donc il n'y a pas vraiment de maladie. Il euh... y,
0: y a plus, c'est éviter qu'il y ait d'autres insectes qui arrivent dans no, notre problème. C'est plus dire, c'est un endroit, finalement, euh, euh, on leur donne les meilleures conditions pour grandir. Donc c'est un peu l'hôtel, un truc qui met 5 étoiles. Il y a tout la, la meilleure la meilleure bouffe qu'il faut, la température, l'humidité. Donc ça, ça attire d'autres insectes qui vont de l'extérieur. Et dire qu'il y a voilà nourriture gratuite et compagnie. Donc il faut faire gaffe. C'est plutôt d'éviter que d'autres insectes rentrent dans la ferme. Il y a des sas ou des. Euh... Et ça, ça peut arriver soit par les donc il y a des sas, mais aussi par l'aliment. Et donc nous, il y a des problèmes. Il l'insecte le, problème, le plus commun, c'est les mythes, les mythes alimentaires. Mmh. A dans, quand tu achètes justement des oui, des céréales dit, bio. Ouais qui sont non traités, tu te retrouves dans, des, dans ton pack de céréales du matin ou de la farine avec des, des, ces petites mythes. Donc nous, on a qui arrivent par l'aliment, par ces déchets agricoles. Euh, donc on doit faire en sorte d'avoir une pratique d'élevage qui minimise la quantité de mythes. qu'on n'est pas là pour élever des mythes, on est là pour élever des moliteurs. Ouais. Mais il y en a toujours dans la ferme. C'est là que tu vas à on verra verras toujours. C'est comme ça, c'est une diversité qui est là et elle ne gêne pas si tu la contrôles bien. Euh, parce qu'on va pas mettre un insecticide pour le faire disparaître voilà. ah oui. donc, euh, donc, euh, parce que sinon on va faire disparaître le, le, le moliteur aussi donc non, on, se, on, on, on a appris aussi à vivre avec une complicité encore une fois euh, qui existe
1: tu as une idée de, du nombre d'insectes
0: qu'il y a aucune, non, parce qu'on parle qu'en population on, on parle en nombre de bacs finalement un bac c'est une population c'est comme si c'était un troupeau, finalement, ouais. euh, voilà, qui, qui suit son, son, cycle de vie. Et, euh, donc, on est quelques milliers de bacs sur, sur Dole. On s'en trouve quelques dizaines de milliers de bacs Je tu sais pas combien combien euh, 20... 20... Non, on parle, parce qu'on parle en masse, en fait, on gagne un suivi de masse, euh, effectivement, la masse doit être multipliée par 100. Enfin, un, un bac va donner quasiment même à la fin 100 bacs, parce qu'au fur et à mesure, on va, on va, on va séparer, il y a, ça, ça grandit tellement que sinon ça déborderait du bac. Donc, on va, depuis un bac d'œufs rempli d'œufs, Vont faire, euh, voilà, euh, je sais pas combien, quasiment une centaine effectivement de bacs, une finée, euh, de larves qui sont transformées. Et dans ce qui compte, c'est quelques kilos par bac. On est sur certains stades à 2-3 kilos de larves par bac. Euh, D'autres, on est sur sur plus de kilos et sur un bien plus quand on a les bacs plus grands.
1: Et des œufs, vous savez combien vous en ah, en euh, Alors, euh, j'ai écouté un podcast sur euh, un de tes confrères qui est Innovafide. Ouais. Il parlait de, de, de 20 000 œufs par seconde. C'est possible
0: Possible, honnêtement non mais moi j'ai pas enfin, ça, ça, mesurée, pond mais...
1: ça pond beaucoup hein, mais...
0: Ah oui oui tout à fait ça pond, euh, ça pond beaucoup euh, donc tous les insectes pondent beaucoup, effectivement les mouches sont très prolifiques les euh, les, euh, les scarabées ont des cycles de vie un peu plus longs et moins prolifiques mais mm. euh, ont des, des qualités protéiques qui sont, euh, qui sont incomparables donc il y a aussi euh, un côté chez le client qui est très recherché donc c'est deux insectes qui sont très différents et très complémentaires justement sur les marchés c'est ça qui est bien c'est qu'on on, l'avait vu à l'époque nous on s'est concentré sur cet insecte là mais pareil, comme je disais tout à l'heure, diversité, complémentarité. Il n'y aura pas qu'un seul insecte sur le marché. Il y en aura plusieurs. Quand la réglementation on a réussi à la faire évoluer en 2016-2017, c'est sept espèces d'insectes qui ont été autorisées deux scarabées, comme, dont le nôtre, deux mouches, dont celle qui est la mouche solade, qui est la vinovafide, et plein d'autres, et euh, trois grillons. Voilà. Ok. Et peut-être qu'il y en aura d'autres insectes. D'ailleurs, on parle du ver à soie qui devrait être la huitième espèce autorisée dans au sous peu à Bruxelles.
1: Alors, j'ai interviewé euh, Brigitte Gauthier d'El 214. Euh, que tu connais sur ouais, ouais, très bien. Euh, voilà. ouais. euh, Qu'est-ce qu'il pourrait penser, L214 de, de, de... Alors, on a parlé évidemment de nociception, etc. Ouais. Ah bon, on, les, on dit que les, les invertébrés n'ont pas de cerveau, mm. euh, qu'est-ce qu'ils pourraient penser des conditions d'élevage Est-ce euh, qu'ils est, euh, pourraient s'intéresser à une ferme comme la vôtre ben, Je, je n'ai
0: aucune idée de ce qu'ils peuvent, mm. euh, peuvent, peuvent penser, effectivement. Nous, on a travaillé dans le passé avec des, euh, des philosophes de la Sorbonne euh, tout au début pour essayer de travailler justement c'est quoi l'éthique, c'est quoi, euh, quoi la spécificité d'élever de, de, des insectes qui n'ont rien à voir avec des vertébrés. Que mm. a, on ne peut pas en tout cas appliquer le raisonnement qu'on a sur les vertébrés, sur les invertébrés. Euh, typiquement, euh, on a vu euh, très vite, bah, Henri le montrait aussi, le, le comportement justement est extrêmement grégaire, euh, qui se rapproche d'ailleurs dont certains poissons sont grégaires, mais eux c'est encore plus. Et c'est le groupe qui fait la force. C'est-à-dire que quand vous avez un scarabée, un moniteur seul, vous le met, on le met sur la table, il va, il va avoir un déplacement très rapide, il va essayer vraiment de trouver, parce qu'il se sent une proie vulnérable, il est tout seul, euh, il aime pas être quand on doit découvert comme ça. Alors que quand il est dans un groupe, ils sont plutôt tranquilles, ils bougent pas trop, parce qu'en fait il y a l'effet de masse, c'est l'effet de masse qui fait grouiller justement, qui nous répulse un peu, c'est ce qu'ils recherchent c'est un résultat évolutif, un hein, darwinien qui est le groupe fait la force, et ce, ce côté qui bouge, fait, finalement fait peur à un prédateur à un oiseau, je ne sais quoi donc, euh, donc ils ont tendance à vouloir être en grand groupe, en plus ils tiennent chaud, etc. Donc là, c'est donc qu'on arrive donc des densités assez fortes, effectivement. Alors que, qui dit densité, not notamment dans un élevage de volailles ou de porc, dit problème, effectivement, problématique, soulève L214. Dans certains cas, à raison, dans d'autres, peut-être à questionner, mais effectivement, il y a trop de densité pour des animaux vertébrés n'est pas forcément, n'est pas bon. Euh, une grosse densité sur des invertébrés est beaucoup plus un résultat évolutif naturel. Donc ça, c'est contre Effectivement, on ne peut pas appliquer la même chose directement. Et le fait bah, qu'on élève, bah, on ne les prend pas à la main, à la poste, à épiler. On est effectivement plutôt des, des populations entières, euh, des bacs, euh, mais on leur donne euh, toutes les conditions. Il y a l'échelle de Brabant euh, qui est euh, les 5 degrés finalement, fondamentaux euh, de, euh, de, de, de bien-être pour un individu, pour un, pour un, un animal qui est élevé. Et euh, nous, on a fait euh, un guide de bonne pratique, plutôt des, des, des fiches réflexes au niveau de notre interprofession là, à Bruxelles qui explique justement bah, les 5 degrés, c'est avoir là, suffisamment de nourriture, euh, voilà, avoir euh, le bon niveau de nourriture euh, pour un animal, les bonnes conditions environnementales, notamment température, humidité, euh, euh, le, bon, euh, le bon moment euh, pour le récolter. Enfin, il y a 5 degrés que je ne connais pas par cœur d'ailleurs, euh, qui, euh, qui sont bien euh, comment dire, déployés dans nos installations. Voilà, donc. Euh... Nous, euh, y a des, on travaille avec d'autres associations euh, qui nous suivent, des associations environnementales, euh, des associations voilà, qui, euh, qui voient aussi la façon dont on travaille. Mais, euh, mais c'est aussi aux chercheurs de s'emparer de ces sujets-là, de voir comment euh, améliorer la connaissance, effectivement, de ces sujets. Euh, sachant que, euh, voilà, on est là, entre nos cisceptions euh, euh,
1: et, et ressentis, c'est un, un grand monde. Euh, donc, et forcément, euh, vous les tuez Oui. Alors comment euh, comment vous les vous les vous on en... est, euh,
0: par la température en fait on a une première étape qui est euh, qui sont ébouillantés comme des des crustacés voilà comme des crustacés ou comme Donc des, dans
1: euh... la suite du schéma co... excuse-moi te... oui, voilà, voilà, après la fin
0: verticale tous les jours on en ouais. récolte ils sont transformés dans un atelier agroalimentaire. Agro et cet atelier-là commence par ce, cet ébouillantage. Bon, là, ils sont échaudés, quoi, finalement. Mm -hmm. euh, ça permet de se une mise à bord euh, immédiate. C'est-à-dire, voilà, c'est un rideau de vapeur qui les, euh, qui les, euh, qui les étourdit et, les fait, et, et qui ça. fait qu'ils meurent. Et après, donc en même temps, c est, c est, c est, euh, cet ébouillantage permet de ramollir la, la, la cuticule, euh, l'enveloppe, et permet de faciliter derrière la séparation, qui est de manière mécanique. Et là, on a des. C'est une usine agroalimentaire, comment on transforme du grain, finalement. Finalement, une larve, c'est assez proche d'une graine. C'est l'organe de stockage... Euh on va dire le moment de, de vie, de stockage de cet organisme pour en faire un adulte qui va après disperser l'espèce, comme la graine après, euh, voilà qui, qui va être l'organe de stockage pour la croissance de la plante. Donc c'est très riche en protéines et, et en huile et on transforme mécaniquement, c'est à dire qu'on va euh, séparer quelques fractions d'huile euh, de manière mécanique. C'est comme dans une cuisine quand on utilise son thermomix, voilà on fait, euh, on fait tourner très vite euh, en centrifuge l'huile se sépare. Mmh. Euh, et ben l'huile c'est de la même manière, on tourne très vite, l'huile est séparée. Euh, et pur, voilà, elle est pure, comme ça c'est vraiment une huile jaune comme une huile végétale. Et puis le reste c'est finalement, euh, ce qui reste c'est une pulpe qui, est, qui va dans un séchage. Et donc après cette pulpe elle est broyée et ça fait une poudre relativement fine. Et c'est ça le concentré protéique, euh, la, la, la poudre qu'on vend pour les animaux.
1: Alors vous avez euh, une trentaine de familles de, de, de brevets, mmh. donc ça veut dire combien de brevets 260 260 brevets dans le monde donc c'est euh, ouais c'est assez
0: conséquent ça montre dans le monde dans le monde déposé Derrière dans que... le monde donc c'est c'est moi avez... c'est dès le début j'ai 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 compris beaucoup ça oui c'est un million de à peu près un million de budget par an donc c'est ah, pas oui. rien et ça ne fait que croître, parce que plus ça va, plus on a, et plus ils sont dans chaque pays. Et on a des, des, des brevets qui sont évidemment en Europe, qui sont aux États-Unis, en Chine, au Japon, mais aussi en Équateur. C'est un très grand pays de, de, la, de la crevette. Il y en a qui sont en Afrique, qui ont des grands pays aussi de production de poissons, euh, en Indonésie, euh, voilà, en, en, en Thaïlande, parce que ce sont des, ça, ça va nous permettre d'assurer le déploiement mondial, parce qu'on on s'est aidé depuis le début. Pour, faire, pour avoir de l'impact, on ne sera pas qu'en France, on s'installera près de, zones, euh, de grandes zones agro agricoles, agroalimentaires pour faire nos fermes verticales. Et on, donc tous les brevets, les, les procédés euh, ont été déposés dans ces pays-là stratégiques. Et tous les pays où on va utiliser nos produits, on va déposer nos brevets produits.
1: Mais par exemple, quand vous allez... Euh, Puisqu'Henri n'est pas allé jusqu'à jusqu la mort de, de l'insecte, quand vous allez euh, imaginer la mort de l'insecte, mmh. vous avez des alternatives les bouillantages mmh. ou autre chose. Ouais, Qu'est-ce qui vous fait choisir C'est des tests. Comment vous Oui, quand... on fait
0: différents, différents Et tests. Et
1: vous inventez la machine
0: euh, Non, non. On a pris une. Euh, on a, là, c'est une. C'est ébouillant euh, une machine qui sert à ébouillonter les haricots verts qu'on utilisait. Voilà, Adol. Et euh, euh, donc c'est que, que les insectes sont assez proches voilà, du monde des champignons, du monde des, 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 mondes des plantes, hein, plein des guerres quoi. Ouais. Donc euh, où la culture d'endives par exemple, c'est dans des bacs empilés, aussi dans des, dans des fermes euh, à l'obscurité. Donc il y a, y, a, y a plein de similarités, beaucoup plus proches des champignons des végétaux que des animaux, des insectes. Ouais. Donc euh, donc non, on a encore une fois tous ces assemblages technologiques, on a testé plein de trucs euh, avec des compétences internes, avec des partenaires, des prestataires qui nous faisaient penser à des choses. Et, euh, et voilà donc on a assemblé toute notre chaîne d'autres ont fait d'autres choix dans l'association, dans l'interprofession chez notre confrère, il y en a qui sont plutôt dans les températures très froides, plutôt la surgélation pour, pour cette étape là, d'autres sont sur des, des mises à mort immédiates plutôt mécaniques euh, donc on a, on a un guide qui explique au niveau européen la façon dont tout le cycle est fait, avec un guide de bonne pratique d'hygiène, qui recoupe toutes les étapes depuis la, la, le début la nourriture jusqu'à la, la mise à mort et la transformation
1: quand tu regardes la totalité des brevets, des, des, des tâches de, 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 de la chaîne de production, mmh. qu'est-ce qui a été le plus compliqué Tu t'es dit à un moment, on ne va pas y arriver, par exemple.
0: Il euh, y, y a mille raisons pour dire qu'on ne pourrait, depuis le début, qu'on n'aurait pas pu y arriver, mais on est extrêmement optimiste toujours. Euh, mais c'est la partie élevage qui était la plus compliquée, euh, la partie euh, comment on nourrit, comment on sépare... Euh, la on a mis du temps à trouver aussi juste ce concept de ferme verticale, on a testé d'autres choses avant des, justement des technologies qui viennent du monde des champignons au Japon euh, et qui ne marchaient pas on les a testés, ça marchait pas et puis finalement, grâce à nos, avec un, un prestataire et un partenaire qui s'appelle IPSB, on a, un, un cabinet d'ingénierie, on a ensemble, on est tombé sur ce sujet justement des fermes verticales euh, qui existaient dans le monde, qui commençaient à arriver dans le monde des végétaux. Et puis les cultures des andives, voilà, qui se font dans des plateaux, on commence en plein champ, puis après on les on les empile. Euh, notamment les champignons pareil des cléiettes qu'on empile dans des caves dans des environnements tempérés euh, et humidité contrôlée donc c'est un peu la même chose qu'il faudrait faire
1: mais euh, quand tu dis euh, euh, au niveau de l'élevage par exemple euh, c'était très compliqué Puisqu'Henri le faisait, c'était juste d'industrialiser, de ne pas le faire vraiment, à la main, en fait. Ouais,
0: c'est vraiment ça. C'est vraiment se dire, ben, là, c'est ça, et je ne vais pas avoir que quelques dizaines de bacs, il m'en faut des milliers, des milliers. Donc, je vais jamais un nombre dire, de flux ouais. de, de, délirants, je ne vais pas le faire ça à la main, avec des transpalettes, ce n'est pas possible non plus. Ouais. Donc, euh, comment, donc, on a des, des convoyeurs qui vont déplacer, des convoyeurs qui vont aller d'une zone où ce sera la, la, la ferme tempérée, etc. Mais euh, il faut que je le stocke ça. Plus, et même si je vais plus haut, euh, je vais optimiser ma place. Mais quand je fais plus haut, comment je fais mon refroidissement, ma gestion de température Ça a été hyper compliqué, ça, de la partie thermique, hyper compliqué. On a plusieurs brevets là-dessus. Maintenir cette température humidité de 0 à 20 mètres de haut, et demain, jusqu'à quasiment 40 mètres de haut à Amiens, c'était très, 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 très innovant. Et puis après, je fais toutes les opérations de séparation. Enfin, je ne sais pas, il y, y a je sais pas combien de fournisseurs sur Amiens. Ce n'est pas 100 fournisseurs différents. Ça souligne la, la, la diversité des métiers qui sont faits finalement sur, dans nos sites de production. Euh, et dans l'ensemble des métiers différents des, chez Insect, je ne sais pas combien on a de, de métiers chez nous mais euh, ça c'est aussi une particularité peut-être de ce qu'on fait c'est euh, euh, par rapport à une boîte de logiciels, voilà, c'est une boîte qui est dans l'industrie dans l'agriculture et en plus on est sur toute la chaîne de valeur dans la volaille, dans le, les poissons, c'est des gens complètement différents aujourd'hui qui font l'incubation, les géniteurs qui font les œufs d'autres récupèrent les petits, les petits alevins, les petits poussins pour les, grands, pour les grossir jusqu'au moment où ils vont être récoltés, transformés euh, mis, à, voilà, mis à mort et puis après donc, il y a l'abattoir qui est encore un autre acteur, puis après il y a ceux qui transforment qui sont encore d'autres acteurs euh, pour faire les produits plus finis, puis il y a ceux qui sont euh, en parallèle qui font tous les services de santé nutrition, apporter les bons aliments apporter les vétérinaires, la génétique encore des gens différents nous on fait tout euh, donc c'est une dizaine de métiers déjà dans les filières agroalimentaires, qui sont séparées, nous sont toutes internalisées, et avec des technologies, donc d'équipements, qui sont extrêmement diversifiés
1: Alors, je voudrais qu'on parle euh, carbone, bilan carbone. Alors, mmh. j'ai lu bilan carbone négatif. Mmh. Euh, j'ai vu un reportage sur Kinjao euh, qui disait que pour faire 100 grammes de farine, il mmh. fallait 900 grillons. Euh, Qu'il faut congeler, bouillir, etc. Alors, je ne sais pas eux, mais Comment on peut imaginer une seconde que pour faire un kilo, il faut 900 grillons Comment ça peut être, euh, euh, je ne sais pas moi, éco-responsable, euh, etc. Mmh. Comment pour moi, c'est enfin, un peu comme quand on, quand on dit euh, la voiture électrique, c'est euh, super pour l'environnement. enfin, Pas vraiment, en fait. Euh...
0: Alors, bah, parce qu'en fait, il faut pas se. Première chose, c'est qu'on est des scient... on est scientifiques et donc on s'appuie sur des méthodes euh, scientifiques pour mesurer l'impact. Mmh. On n'est pas sur des a priori, des ressentis, euh, euh, médiatiques aussi. Euh, la... Sur la, la la mobilité électrique, la voiture électrique, ça tout dépend du mix énergétique qui est derrière. En France, la voiture électrique est bien plus pertinente que la voiture thermique. Il n'y a pas photo. Oui. Aux États-Unis, quand c'est sur une base ou en Allemagne ou d'autres, enfin euh, ben même dans d'autres pays où c'est plutôt charbon, effectivement, euh, quand l'énergie est, est, est issue du charbon pour faire tourner l'électricité, là, l'intérêt est bien bien moins de voir voir complètement néga négatif. Donc ce qui est hyper important dans la logique de complexité, c'est justement de penser cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'utilisation des produits finis. Donc c'est ce qu'on a fait, moi j'ai failli faire, justement, une des thèses que j'ai failli faire c'est sur ça, l'analyse de cycle de vie, les méthodes d'évaluation environnementale, donc c'est cette logique systémique qui est hyper importante, et on l'a fait dès le début, comme les brevets, moi, il faut absolument qu'on qu'on aille dans l'innovation et qu'on brevette et qu'on compresse qu'il faut breveter et que ça nous assurera aussi des barrières à l'entrée qui rassureront des investisseurs notamment et ce sera très capital intensif, il nous faut des investisseurs donc il nous faut des brevets. Et l'autre il nous faut vraiment mesurer notre impact parce que euh, l'AFAO plein disent euh, l'insecte c'est moins que le bœuf pour consommer euh, une tonne euh, il faut que euh, 10 tonnes d'aliments pour faire une tonne de, de, de bœuf euh, l'insecte 2 tonnes d'aliments etc. Donc c'était c'était très, euh, très euh, high level voilà, euh, et pas très détaillé. Donc, on a travaillé notamment avec le cabinet Quantis, qui est vraiment un leader mondial dans l'évaluation de l'impact. Et on a fait ces analyses de cycle de vie régulièrement, à partir des de premières données qu'on avait, vraiment qu'on n'avait pas grand-chose, jusqu'à là, le, 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 tout le modèle, toute l'ingénierie qu'on a fait pour Amiens. Et on se rend compte que le site d'Amiens, effectivement, on aura un bilan carbone qui est négatif. Ça veut dire quoi euh, C'est Évidemment, sur tout le cycle de vie, il y a des émissions de carbone. Et est aussi, il faut aussi les négatifs en eau, donc il y a la consommation d'eau, qui est d'abord, avant tout d'ailleurs, liée à la production des des, du blé. Nous, on va prendre des déchets de blé, des déchets de maïs. D'abord, il faut bien produire ce blé. Donc il y a des pesticides, il y a des engrais là-bas, tout en amont. Et, et c'est ça le premier poste de coût de très loin. Mais aussi la façon dont on produit l'énergie. Alors même si c'est du nucléaire en France, il y a une petite partie qui est sous gaz naturel chez nous utilisée. Donc la partie gaz naturel, il elle, y elle a pas mal d'impact. Donc c'est ça nos deux premiers postes d'impact. Puis la ferme en tant que telle, très peu d'impact dans le cycle de vie. Et puis après, jusqu'à nourrir des saumons, euh, des plantes comme le colza, etc. Et, euh, et en fait, OK, on, on, consomme, on émet du carbone après 50 000 tonnes, mais notre engrais, lui, il retourne, il va, être en, il va renourrir le sol. Donc en fait, là, on va avoir un carbone organique et on va avoir ce qu'on appelle une séquestration du carbone. Ce carbone qui vient de l'atmosphère euh, séquestré par les plantes, enfin, capturé par les plantes par la photosynthèse, finalement, retourne dans le sol. Donc il y a bien une capture de carbone, une séquestration long terme. Donc on, on évite, il y a. Y a il y, a un, il y a un début de compensation qui est fait par ça, de nos émissions. La deuxième compensation qui est faite, euh, c'est les, justement les bénéfices sur la santé, la croissance des animaux, des plantes. On n'en a pas trop parlé, mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi cet insecte-là. C'est qu'on a démontré scientifiquement, euh, avec des chercheurs euh, en France, en Norvège sur le saumon, en Thaïlande sur la crevette... Que quand mettait notre ingrédient euh, dans leur aliment, qu'on mettait notre engrais dans les plantes, et ben les plantes grandissent plus vite, les animaux grandissent plus vite qui par, par des aliments conventionnels et avec moins de mortalité. Donc in fine, oui. es que cette, cette performance supplémentaire nutritionnelle et cette santé supplémentaire, moins de mortalité, ça te fait que tu vas avoir pour pour faire 100 saumons par exemple, et ben en fait tu vas bah, tu vas faire 100 saumons euh, et tu, tu vas avoir besoin de beaucoup moins de nourriture que tu vas avoir beaucoup de moins de morts. Donc, il dit que quand tu fais un saumon mort, bah, il aura été nourri pour rien pendant un temps. Donc, tu auras gaspillé de l'aliment. Pareil, s'il met euh, ta truite, elle met 3, euh, 35% comme la crevette plus rapide. Donc, tu vas avoir trois crevettes ou trois truites au lieu de deux dans la même période de temps. Donc, tout ça, ça permet d'éviter une très grande quantité d'aliments pour nourrir ces animaux, et une très grande quantité d'engrais chimiques pour nourrir les plantes. Donc tous ces évitements-là de production, c'est des évitements énormes de consommation d'eau et de carbone qui sont faits, et c'est la deuxième partie qui évite de, qui permet de, de compenser donc, totalement jusqu'à aller donc un bilan négatif sur nos émissions, sur nos ouais, et, de valier. donc Et
1: puis Il faut, il faut aussi rappeler qu'il y a 20 ans, j'imagine, tu, tu vas me donner mmh. des, des chiffres, mais il y a 20 ans, la cote-part du poisson d'élevage, par exemple, et du poisson d'eau de mer, c'est pas du tout la même Aujourd'hui, on oui. est quand même beaucoup plus sur l'élevage. Donc... Euh,
0: aujourd'hui, ça dépassait la, 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 la consommation mondiale euh, de produits de la mer. Et aujourd'hui, la majorité, est êtes sur l'aquaculture.
1: Donc, euh, il faut de plus en plus... Bah, après, c'est des... Il faut les nourrir. Il faut, faut les nourrir. Les, faut les nourrir. Ouais.
0: Donc, il euh, donc, y a un impact. Euh, donc, on, là, on est sur saumon, truite euh, ou euh, n'importe quoi. Enfin, plein de plantes différentes. Donc, on a vu des... Voilà, On émet du carbone, on consomme de l'eau. Évidemment, on n'est pas satisfait. Et on travaille aujourd'hui à réduire cette mission absolue. Notamment, à se séparer 100% de gaz naturel, à être 100% électrique, par exemple et 100% électrique décarbonée comme le nucléaire ou l'hydroélectricité hydro, ou les énergies renouvelables évidemment. Et, et, et grâce à ces effets positifs sur la santé et la croissance, et on est le seul insecte à avoir ces bénéfices-là, euh, on arrive à compenser une très grosse partie, plus la compensation, euh, la séquestration, et on a ce bilan négatif. Quand on sera 100% sans gaz naturel, on aura un bilan négatif encore plus fort. On, sera, on aura réduit très drastiquement, divisé par deux quasiment nos émissions en absolu donc c'est bien ça qui est important c'est de voir tout le cycle de vie quand on dit négatif c'est vrai que contrairement à des entreprises qui veulent carbone neutre ou carbone négatif qui, qui vont juste acheter des arbres dans la forêt en, payant des, en, en compensant euh, sans changer rien du tout dans leur euh, chaîne entre guillemets, euh, leur moyen de produire euh, ça c'est autre chose c'est vraiment très différent, nous c'est vraiment l'impact direct de notre chaîne de valeur euh,
1: puisqu'on y est sur, sur, sur le, la, la nourriture vous, vous proposez de nourrir qui euh, comme, comme animaux
0: eh ben euh, les animaux autorisés aujourd'hui, ça tombe bien, c'est les carnivores, ce sont ceux qui ont plus de besoins de protéines, de qualité. Mm -hmm. Donc, les poissons, c'est saumon, truite, euh, barre, dorade, on va dire, en Europe, euh, essentiellement. Crevettes, il y a quelques crevettes élevées en Europe, mais sinon, en Europe, il y en a énormément, en Asie. Euh, et puis, ben, 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 les chiens et les chats. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça, les animaux euh, sur lesquels, euh, qui tombent bien, ce sont les plus intéressants, où il y a plus de besoins. Et, et demain, on espère, ce sera volaille et porc toutes les volailles, euh, depuis le, voilà la dinde jusqu'au champon. Donc c'est la réglementation qui bloque les deux derniers, mais il n'y a pas d'urgence. Nous, de notre côté, dans notre modèle, on n'a pas besoin d'aller en porc à volailles. Euh, on a les confrères pour qui c'est plus important. C'est pour ça qu'on se bat ensemble au niveau européen pour faire exister cette filière euh, aussi chez les porcs et les volailles, et qu'on espère que ce sera le cas dans les prochains mois. Euh, mais euh, voilà, nous, à titre d'insectes, on n'a pas besoin de ce, ce marché à court terme. On a tellement à faire dans le marché des poissons, des chiens, des chats, euh, qu'on a de quoi faire... Euh, on l'a calculé, hein. on a le marché avec des consultants. On pourrait faire 40 à 100 sites comme Amiens pour nourrir, euh, pour adresser, en mauvais anglais, le le monde, euh, le marché premium des poissons, chiens et chats dans le monde. 40 à 100 fermes comme Amiens, c est, c est, si vous voyez la taille, enfin, faut, 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 faut se rendre compte en y allant avec les travaux en cours. Euh, une ferme de quasiment 40 mètres de haut sur 5 hectares de bâti, c'est euh, pareil, un investissement de plus de 100 millions, largement de plus de 100 millions, plus de 150
1: millions, euh, et on peut en faire Donc 40 à 100. C'est la prochaine usine d'Amiens Voilà, c'est la ferme en de et, un... et
0: l'usine qui en sortant de sortie de terre, alors le travaux... Euh, Parce que là, vous en avez produire. deux, en fait. Hein. Vous avez la pilote de Dole. la voilà, pilote de Dole, bah, qui est un vrai site de production, qui est juste mm. euh, qui est petit pour être, euh, trop petit pour être rentable à ce stade-là par rapport au marché qu'il livre d'animaux. De, euh, Mais demain, avec l'alimentation humaine ou d'autres marchés à plus de valeur ajoutée, ça, ça restera un vrai site euh, profitable. Euh, et si Damien, lui, ça va se concentrer sur euh, voilà, poisson, chien, chat, engrais.
1: La nourriture pour les animaux, ça va
0: être la base de, des croquettes, par exemple bah, Ça va être une, une composante, ça dépend une, de, de nos, ouais. cli nos clients. Ça peut être 5% de l'aliment, comme ça peut être 30-40% de l'aliment de, de la croquette, hum. selon les clients. En fait, c'est leur qu -ce,
1: choix. Qu'est-ce que tu leur dis aux fabricants de, de nourriture Tu leur dis c'est c'est mieux au niveau nutritionnel, c'est moins cher on leur dit rapport, pas que c'est hein. moins cher, non,
0: parce que c'est des produits qui ont des bénéfices, donc les bénéfices se payent, ouais. euh, mais on a, bah, qu'il y a des bénéfices nutritionnels, très forte digestibilité notamment. Euh, pour les chiens et chats, il euh, y a un effet santé, c'est hypoallergénique, donc c'est vendu dans les canaux, chez les, dans les chaînes vétérinaires aujourd'hui, avant tout. Ça va commencer à arriver dans la grande distribution, mais c'est avant tout euh, euh, vétérinaire, avec des démonstrations effectivement, euh, euh, positives sur la, sur la peau du chien, par exemple en Allemagne, on a démontré ça. Donc on a aussi des aliments, des allégations santé, euh, pas que chez le poisson, pas que chez la plante, mais aussi chez les chiens et les chats. Mais
1: en 10 ans euh, d'existence, vous avez ce recul-là je te dis ça parce manière, que, euh... par exemple, enfin, les
0: chercheurs, même pas nous.
1: la farine animale, mmh. quand il y a eu ce problème de la, de la vache folle, ouais. c'est avec combien de recul C'était euh, censé faire le, le même cheminement, en fait, à peu près.
0: Oui, mais sauf tu pouvais te dire, dès le début, hein, nourrir euh, une vache avec une vache, euh, une vache étant ouais, un bon. herbivore, il y a quand même un problème quoi. fondamental. Ouais. <rire> <rire> Alors là, nourrir un poisson avec un, 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 un inceste qui fait euh, tout le temps dans la nature... Et pareil, un chien, et un chat, on consomme naturellement des insectes. Enfin, même déjà, vous voyez votre chien et votre chat, ils vont, ils vont attraper des insectes dans, dans le ouais, jardin. Oui, et puis, euh, un chat sauvage, on a vu, euh, on a retrouvé des publications hein, sur les sur les chats sauvages, sur les les chiens, enfin les loups, euh, qui consomment des des insectes. C'est pas l'essentiel de leur alimentation, mais ça peut être 5%, 10% de leur alimentation aussi. Donc, c'est à peu près ces ces gammes là qu'on retrouve euh, chez nos clients.
1: Ouais. Et et donc tu parlais de, de, de saumon tout à l'heure. On sait qu'un saumon. Euh, mmh. Alors, c'est encore. Euh... Je parle en consommateur, on sait qu'un saumon, euh, on a l'impression qu'un saumon qui est rose, mm. c'est un saumon qui est euh, meilleur ou de mm. meilleure qualité, au meilleur goût qu'un saumon mm. qui est blanc. Alors, qu'est-ce qui est dû à cette couleur donc rose euh, des saumons, par exemple Et le fait de donner euh, de la farine d'insecte, mm. qui doit être, j'imagine, d'une couleur, mais sûrement mm. pas rose euh, vous allez blanchir la, la chair de l'animal euh, Oui et non. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'impact sur la couleur. Plus... Il enfin, y a un impact
0: sur la couleur depuis longtemps, mmh. euh, c'est quand on a commencé à rendre végétariens les saumons. C'est pour des raisons de prix, notamment parce que la farine de poisson, qui ont ces petits poissons eux-mêmes qui ont bouffé des algues, donc ces astaxanthines qui font que la couleur rose effectivement, est transmise et fait que le saumon est bien rose à la fin. Euh, en, en, depuis les années 90, euh, voilà, on a commencé à nous donner beaucoup plus de soja et de blé. Et on avait à des poissons blancs, et en fin de cycle, ils ont été obligés de rajouter des astaxanthines de synthèse pour rattraper et rosir en fin d'alimentation en fin dans les derniers aliments derniers jours, pour que le, le saumon qui était à ce moment-là, blanc, redevienne rose avant la transformation. Donc là, effectivement, c'est... Euh on a on a complexifié rendu euh, rattrapé finalement ok on a on change de farine de poisson par du soja ça nous permet de baisser les coûts de rester compétitif mais en même temps il faut rajouter un truc enfin ça devient compliqué euh, dans ce que nous on apporte aussi c'est c'est un produit qui est très similaire à la farine de poisson mais effectivement on n'a pas la n'a pas la pigmentation on a une pigmentation plutôt sombre qui va plutôt être enfin plutôt jaune mais on n'a vu aucun effet effectivement de changement de couleur de, de rendre plus rose ou rendre plus blanc c'est vraiment Là, qu'il faut. C'est pour ça que, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, les insectes, ce n'est pas une solution miracle toute seule. Les micro-algues font partie aussi des solutions. On a des confins qui font des micro-algues et, et ça permet d'apporter, de remplacer aussi les farines ou les huiles de poisson et d'amener cette coloration-là
1: naturellement sans prendre des pigments de synthèse. Mais les solvents d'élevage, par exemple, euh, ils, ils, on leur donne une nourriture euh, rose bah c'est ce, ce pigment-là, est rajouté. Est la un pigment, la
0: astaxanthine là, qui euh... c'est pas de la carotéline mmh, Non, non, parce que ça c'est plus orange. Mmh. C'est enfin euh, c'est c'est un autre. C'est ce pigment-là qui vient des algues. C'est lui qu'il faut effectivement euh, rajouter de manière synthétique aujourd'hui. Parce qu'on sait, on sait le synthétiser de manière chimique. Mais toute l'idée, c'est de le remettre naturellement. Et c'est les microalgues qui vont être la, la meilleure façon, qui sont la base aussi de la chaîne alimentaire dans la mer, euh, qu'il faut pouvoir réintroduire donc dans les dans l'alimentation de demain, même dès aujourd'hui euh, sur les saumons. Il y a des acteurs qui commencent à mettre des micro-algues parce qu'il y a pareil, il y a des gens qui ont inventé une production de micro-algues à grande échelle pour les rendre compétitifs, comme nous avec les insectes. Et donc, ça va être insectes, ça va être micro-algues. Et dans les insectes, ça va être des, euh, des scarabées molitor, des mouches, euh, des micro-algues aussi diverses et variées, des protéines bactériennes. Tout ça, ça va, être le, ça va être un assemblage qui va être cet aliment de demain, qui va être où il y aura beaucoup moins de soja, peut-être moins de blé, euh, peut-être moins de, moins de farine de poisson. Ça sera un équilibre le plus grand qui suivra la demande croissante et, la, et, et le besoin aussi de qualité et de, et de durabilité du, de l'aliment global.
1: Donc, 100 millions d'euros pour construire l'usine Damien c'est une alors j'ai lu une usine 4.0 pourquoi
0: ce que je disais tout à l'heure dans les quatre métiers notamment l'informatique est, est l'essentiel hmm. qu'on arrive à déjà à Dole c'est très, très sophistiqué il y, a, il y a beaucoup de flux mais il y a quand même un nouveau flux qu'on peut quasiment suivre humainement hmm. euh... là il y a tellement de flux on arrive sur un site où il y a tellement de, de, de nourrissage etc qu'on ne peut plus suivre effectivement manuellement Ou avec une grille Excel on est obligé d'avoir des, des, des logiciels sophistiqués qui, vont, qui déclenchent en fait les ordres de de, de, de commandes on va nourrir aujourd'hui tous les lots tous ceux tous les bébés larves vont être nourris voilà et ça c'est des centaines et des centaines de palettes qui vont être nourries donc chaque bac va on va lui apporter l'aliment qu'il faut la bonne quantité exacte donc tout ça c'est des capteurs partout euh, euh, qui suivent justement euh, aussi l'évolution dans le bague, les bacs les, les caméras euh, qui sont qui sont embarqués donc c'est voilà c'est beaucoup euh, énormément de données Issus des capteurs, euh, énormément de données en amont, euh, juste qui disent, bah, euh, qui vont donner le plan, le plan, comment dire, la programmation finalement. Je vais dire, bah, bah, voilà le cycle de production sur l'année, ça se décompose l'année en, en semaine, en cycle de production, en jour, et voilà le programme de la, de la journée. Et les opérateurs, nos collègues, sont là pour euh, voir euh, bah, si tout se déroule bien, euh, réajuster s'il faut, encore une fois, sur les machines. Euh, peut être accéléré éventuellement, il peut avoir des ordres où il peut réaccélérer certaines, certaines étapes de, de, de nourrissage ou autres, faire des rattrapages, voilà. Donc tout est, tout est piloté, c'est ça le 4.0 et, et, et ce qu'on fait, on voit qu'on travaille avec des consultants spécialistes dans le domaine qui nous accompagnent, euh, notre installation est particulièrement complexe et euh, pointue par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie. Ouais.
1: C'est presque une usine logicielle, c'est-à-dire que on pourrait se dire que euh, Amiens, c'est presque une mise à jour de dolle hum. Donc Dol est presque obsolète euh,
0: Non parce qu'il est plus petit Donc encore mmh. une fois il y a, a peut-être besoin de moins de, de logiciels pointus euh, Il y a quand même des hein, logiciels de suivi qui sont déjà élaborés Mais on arrive à un niveau de sophistication qui est encore plus fin effectivement sur Il faut beaucoup
1: bien. de personnes pour la piloter
0: euh, Non pour la piloter non Puis en plus on peut même piloter à distance Depuis Paris un certain nombre de choses aussi mmh. euh, Mais, euh, mais voilà, c'est quelques automaticiens qui sont sur le site euh, Ou qui sont après en rotation euh, mais sur, euh, sur, euh, sur Amiens, c'est à peu près 100 personnes qui sont euh, euh, d'insectes, des, 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 des mais avec les trois 8 aussi. Donc, en fait, à chaque moment, il y a beaucoup moins de personnes parce qu'il y a les équipes du matin, l'équipe de l'après-midi, l'équipe de nuit. Euh, finalement le, font son support le, voilà. le,
1: ouais. et puis en plus le gros à mon avis du, du, du personnel ça doit être euh, l'approvisionnement et, 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 et après le, la, la conditionnement il y a l'approvisionnement, il, ouais. il y a la transformation Mais non, a, dans le gros au global ça reste comme les
0: opérateurs mmh. poursuivent mais comme les opérateurs c'est pas 3 c'est assez peu de personnes qui à un moment T, c'est mmh. quelques personnes qui vont surtout suivre que les, encore une fois que les machines fonctionnent bien, faire quelques contrôles qualité supplémentaires euh, au-dessus de là, c'est l'homme reste le contrôle ultime euh, qualité au-dessus de la machine euh, pour être capable de dire, bah, peut de rafraîchir une palette en disant non, bah, là il faut, euh, qu'elle quel récolte, on va la faire repartir pendant un jour ou deux encore euh, de nourrissage parce qu'il lui manque encore un petit peu pour euh, être au bon stade de maturité et de transformation. Donc ça reste euh, in fine, c'est très piloté euh, manié par, le, par le logiciel, euh, mais l'homme est là pour justement contrôler qu'il n'y a pas de dérive.
1: En 2019, euh, j'ai trouvé euh, 137 000 euros de chiffre d'affaires. Hum. Donc vous vendiez pas en fait Ah si, on vend.
0: On vend, mais en fait, c'est les volumes. Comme on vend très peu cher, c'est vend très peu cher. Depuis 2016, on vend, mais c'est des petits volumes. Quand on vend qu'à quelques 1 ou 2 euros ou 3 euros le kilo, euh, c'est oh. des petites productions. Ouais. Euh, mais tous les produits sont Parce vendus. Est-ce
1: qu'aujourd'hui, d'olf, on est combien de, de tonnes à peu près
0: C'est quelques centaines de tonnes. Avec l'engrais, le, 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 le on va arriver à peu près à 1000 tonnes cette année, effectivement, de production. Mais c'est rien en fait. Ça, ça fait à peu près un, ça fait, Au max, ça fait un million de chiffre d'affaires. Il faut en fait construire tellement grand pour avoir existé sur le marché et avoir quand on vend euh, encore une fois un euro par kilo. Enfin, si vous voulez faire des millions, des dizaines de millions de chiffres d'affaires, vous vous rendez compte des volumes qu'il faut euh, qu'il ouais. faut générer. C'est qu'en fait, le site de Dole est une est un est effectivement euh, une étape pour aller sur un plus gros volume. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui achètent, c'est les gens dans le pet food, et le chiens et, 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 et poissons, qui sont des des, des des marchés à très grand volume à faible valeur. Demain, Dole pourra se concentrer sur des marchés beaucoup plus petits à l'échelle de son site, mais à bien plus haute valeur ajoutée comme l'alimentation humaine, mais et donc faire des millions de chiffres d'affaires sur ce site-là. Ce qu'aujourd'hui, il n'est pas capable parce qu'ils vendent juste pas cher, c'est la sa quantité de production. Mais si je le vends en alimentation humaine ou si je le vends, je sais pas, en cosmétique à 10 euros, 100 euros le kilo le produit, c'est énorme. Non, le volume, toute la production elle est, elle est vendue, ça fait ça fait peu de chiffre d'affaires parce que finalement c'est peu de masse. Tous ces chiffres-là est pris et aujourd'hui on a 105 millions de contrats signés, 105 millions de dollars de contrats signés, euh, qui sont étalés entre cette année, l'année prochaine et l'année d'après, avec une, une croissance, c'est-à-dire c'est exponentiel parce que ça suit la mise en route d'Amien, donc c'est pas beaucoup de dollars cette année, euh, un peu de dollars et un petit peu d'Amien l'année prochaine et euh, tout d'Amien dans deux ans. C'est compliqué quand on fait de l'industrie euh, par rapport du logiciel. C'est que le logiciel, on peut aller très vite sur du chiffre d'affaires et puis on a une augmentation linéaire voire exponentielle. Nous, est, c'est l'exponentiel extrêmement écrasé. Pendant très longtemps, on est très, on est au roi des pâquerettes. Il faut énormément d'argent pour passer chaque palier de production, chaque site. Et puis à un moment, on arrive à un site qui va enfin ne, nous arriver à un chiffre d'affaires cohérent et puis après un autre. Donc on est sur des marches qui se deviennent gigantesques à chaque fois qu'on les passe.
1: Vous avez levé euh, mm. donc 425 millions de dollars. Là, on a parlé d'une de, de, usine à 100 millions. Mm. Euh, C'est 100 millions, bien plus de 100 millions. Ouais. Plus de 150. Ouais. Ça veut dire que euh, Amiens sort euh, bientôt. Mm. Euh, D'ici un, deux ans, trois ans, vous allez vous remettre sur une autre usine dans d'autres pays. Euh,
0: euh, ouais, on est en ce moment, en ce moment, on a des, des dizaines de, de discussions dans le monde, euh, ouais. en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Amérique du Sud. C'est euh, à dire qu'on travaille. Là, on va s'appuyer sur des partenaires locaux aussi, parce qu'on pourra pas tout faire tout seul. C'est à dire, euh, faire tout ce qu'on a fait en France depuis la réglementation, la chaîne de valeur, la, les approvisionnements, etc. On, on s'appuiera sur des partenaires et on est en train d'identifier voilà, quel sera les, le meilleur partenaire pour démarrer. Euh, dans un autre pays, parce que ce qui n'est pas le... aussi, on n'est pas voilà. Oh, ce sera l'étape finale qui est l'internationalisation. Après l'innovation, l'industrialisation, l'innovation, de... l'internationalisation, dernière grande étape. Et pour et c'est euh, c'est un énorme challenge pour n'importe quelle boîte de réussir à l'étranger en dehors de son pays.
1: Alors vous avez fait, je crois, une série C. Il me semble de 300 312 euh... millions. Ouais. C'est c'est euh, assez exceptionnel. Ce sont des investisseurs étrangers.
0: Euh, français et étrangers, parce qu'en ouais. ce tour de table il y a, a eu, eu, ouais. euh français, il y avait euh, il y a eu Idinvest qui est la filiale de Razio, mmh. le plus grand investisseur français hein, de private equity, il y a, il y a les Crédit Agricole et caisse d'épargne qui ont aussi investi euh, et euh, qu'est-ce que je peux mentionner après donc c'est le le fond principal qui est les enfin et puis BPI France Ouais. Alors, les trois plus grands fonds qui ont investi à ce tour de table, c'est euh, Astanor qui est un fonds belge avec des grandes familles euh, industrielles et agro-industrielles, euh, c'est Upfront qui est un fonds euh, d'un venture capital californien de, de Los Angeles et, et c'est BPI France, voilà c'est les trois principaux investisseurs du dernier tour. Et, euh, et puis d'ailleurs, il y a un certain nombre d'autres investisseurs en Angleterre, euh, en Belgique, euh, en Suisse, à Hong Kong, et à Singapour, à la fois des, des fonds de private equity, des fonds de capital risque, des, euh, des family office, des, 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 euh, euh, plus que des business angels, vraiment aussi plus des family office, des gens voilà, qui viennent d'autres euh, industries, qui souhaitent se diversifier. Donc on a réussi à, à convaincre des gens très différents euh, en profil d'investisseur des Gens de géographie très différentes aussi sur trois continents et, euh, et, des, euh, et des gens aussi de, de, de mandats d'investissement différents. Certains regardaient plutôt le côté euh, food, agro, d'autres regardaient plutôt le côté euh, euh, impact, euh, d'autres regardaient plutôt le côté euh, industriel, le côté plutôt tech, le software, logiciel, etc. Donc en fait, on a, chacun amène son réseau, chacun amène son euh, euh, ses, sa connaissance et son, sa façon de voir aussi le monde et la et le, le, notre entreprise et son écosystème et donc c'est assez riche ouais.
1: les États-Unis ça pourrait être le deuxième, euh, la troisième usine
0: oui ouais, tout à fait fait partie des mmh. voilà, les pays les plus avancés on regarde là, dans l'Amérique du Nord et euh, entre Amérique du Nord Europe et Asie et les États-Unis sont euh, tiennent effectivement le, le mais
1: pourquoi les asiatiques ou les Chinois en particulier sont pas allés sur ce terrain
0: il euh, y a des entreprises là-bas ils sont moins ouais. avancés que ce que pourquoi je, 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 je sais pas je, qu en qu'en fait ont...
1: dans leur culture déjà l'insecte c'est oui, oui. rien à voir quoi. mais justement
0: comme ça existe déjà nous, la, la, en termes de géostratégique l'Europe est extrêmement dépendante euh, de l'Amérique pour ses approvisionnements en protéines donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu euh, des financements c'est pour ça qu'on a eu l'agence nationale de la recherche qui nous a financé c'est pour ça qu'on a eu aussi près de 20 millions de subventions de la commission européenne parce qu'on a remporté un appel d'offres sur les protéines euh, les nouvelles protéines C'est finalement comme c'est dans la stratégie de l'Europe de moins dépendre euh, de, de l'externe et produire plus en local des protéines c'est la souveraineté alimentaire au sens large qui est encore plus décuplée avec le Covid euh, donc ça fait plus d'une décennie qu'il y a des financements dans la recherche qui sont là pour, voilà, qu'il y a des appels d'offres qui transmettent cette, cette priorité là par les États membres, qui, mettent donc de, qui distribuent le budget de, de, de l'Europe et, et on en a bénéficié, donc ça nous a aidé d'autres continents comme l'Amérique du Nord sont beaucoup moins dépendants parce qu'ils produisent eux-mêmes énormément de protéines sont plutôt de, ex, excédentaires et, et, et c'est pour ça qu'il y a aussi très peu de start-up en Amérique du Nord sur les insectes, puisqu'ils il y avait moins de besoins, il y avait moins fondamentalement, euh, politiquement, euh, en termes géostratégiques, un besoin euh, de se développer. Donc en Europe, on est beaucoup plus dépendants. La Chine est aussi pas mal dépendante, mais peut-être à creuser d'autres euh, moyens de production, euh, voilà, notamment dans le végétal, mais s'intéresse de plus en plus aux insectes, aux, aux algues, aux protéines bactériennes. Donc tant euh, donc, l'Europe était dans, un, dans une position, il y a une volonté politique très forte, de renforcer la souveraineté alimentaire, notamment celle protéique. Et on n'est que le résultat de ça, finalement, d'une certaine façon.
1: Ouais, J'imagine, quand euh, tu es devant un investisseur à pitcher ton, pro, ton, ton, ton projet, ou même aujourd'hui, même pour une série C, la market size est énorme. Enfin, est entre ouais. le, entre la, entre la, la nourriture pour les animaux, ouais. euh, l'aquaculture, la, on a parlé des poules et des porcs bientôt. Ouais. C'est ah, milliards, ça j ai, j ai milliards
0: euh, Alors, nous, on estime je disais 40 à 100 fermes comme amiens qui sont déjà qui, 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 est, qui est assez considérable ça fait 4 à 9 milliards à peu près de marché que c'est le marché premium uniquement je parle pas de tout la, le marché total mais premium pour notre insecte chez les poissons les chiens et les chats si on rajoute l'alimentation humaine l'alimentation la sont des volailles, vous savez que c'est des centaines d'installations comme la nôtre, des centaines et des centaines, donc on va être à peu près sur 20-30 milliards minimum, minimum dans le monde. Mais ça, 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 paraît, ça paraît petit, ça paraît gros. En fait, c'est difficile d'estimer. Le marché, ouais. marché total de l'alimentation animale et végétale, c'est 1000 milliards. Total. mais Total, total, total dans le monde. Euh, c'est à peu près deux tiers en animal, un tiers en végétal. Donc, on estime effectivement que pour commencer, et, et, et je parle même pas du monde des, des, des mouches ou d'autres insectes, mais que pour le scarabée qui est le plus premium, donc cette frange-là tout en haut de la, de la valeur, tout au-dessus, ça représente euh, au moins euh, 20, 30 peut-être, poussant 40, 50 milliards, mais il y aura, quand on sera peut-être un peu moins premium, quand il y aura une plus grande massification, ça représentera beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus.
1: Dans 10 ans, tu la vois où, insecte
0: eh ben, dans dix ans, on sera présent aux quatre coins du monde. On sera présent avec un certain nombre de, de, de sites vraiment flagship, une dizaine mmh. de sites qu'on qu opérera. On aura des partenaires aussi. On va licencier le modèle également pour démultiplier notre impact parce que faire ça tout, tout seul, on n'arrivera pas. Euh, construire des centaines et des centaines de sites tout seul. Euh, moi, pas, c'est pas à la retraite si c'est pour avoir construit 10 ou 15 sites, ce euh, serait assez frustrant. Donc, on peut transmettre, part, faire partager notre modèle à d'autres de manière intelligente grâce à nos brevets. Justement, euh, être capable de licencier cette technologie-là à d'autres acteurs pour avoir le plus d'impact possible. Et ce que notre marché, c'est la, c'est l'assiette de n'importe quel consommateur dans le monde. C'est-à-dire, enfin nous, on a, c'est le marché le plus fondamental. Et puisque d'un côté, on a des protéines pour ceux qui mangent de la viande et des poissons, de l'autre côté, l'engrais pour ceux qui mangent des plantes. En fait, on touche donc le, le régime alimentaire de n'importe quel euh, consommateur, n'importe quel humain sur Terre. Donc finalement, c'est 7 milliards de personnes aujourd'hui, demain 9 milliards qui peuvent être nos clients euh, indirects finaux.
1: Vous pourriez aller vers euh, d'autres insectes, comme par exemple, on parlait du verre à soie, hum? pour le textile par exemple, ça serait des pistes euh,
0: En fait, il y a un million d'espèces d'insectes connues dans le ouais, monde, peut-être même
1: que... 2-3 millions, donc non, évidemment on fera d'autres espèces
0: d'insectes, ça c'est hum. sûr et certain. Je ne peux pas te dire aujourd'hui lesquelles, euh, il faut déjà des espèces d'insectes bien connues, euh, scientifiquement, parce qu'on va, ne on va pas élever, une... il enfin, y a un sens aussi de production, une cigale qu'on voit dans le sud, elle, elle est individualiste pour le coup elle n'est pas grégaire donc on va pas en, en C'est pour en mettre une par bac ça sera jamais rentable euh, donc il y a plein plein d'espèces d'insectes qui sont pas pertinentes et déjà il faut qu'elles soient autorisées, donc il n'y en a que 7 aujourd'hui autorisées donc on peut travailler que avec celle-là et après si on veut mettre une autre espèce comme le verre à soie mais il y en a d'autres, il faut les oui, faire le textile,
1: c'est pas pareil si on, si oui, mais textile seul, ouais. je
0: suis pas sûr que ce sera hum. possible sans euh, sans la protéine. En Asie, ils font le textile et la protéine, ils la vendent la protéine, ils il il la consomment en extrêmement local, en alimentation humaine. Donc, euh, mais, mais pourquoi pas Il y en a d'autres qui font, enfin, le, le biocontrôle qu'on a parlé tout à l'heure, qui existe déjà. Pourquoi pourquoi pas le faire un jour Il y a d'autres espèces d'insectes, les micro-guêpes les, les coccinelles. Enfin, il y, a, il, y a, il y a une possibilité assez large. Et il est clair qu'insecte s'appelle insecte et s'appelle pas molitor. et fera d'autres insectes que le,
1: le molitor dans les dans les prochaines années. Et la manipulation ADN pour pouvoir, par exemple, euh, optimiser la, re la reproduction, quoi, c'est possible
0: ah, tout, est, est, tout est possible pour les insectes. Il est clair que nous, on s'interdit de faire des OGM. Ouais. Des, euh, voilà, c'est pas le. Sociétalement, ça va. C'est juste pas demandé, quoi. Ça sert pas rien, à rien, en fait. C'est par contre, on va faire la sélection, parce que la sélection, ça c'est classique. La sélection, ouais. euh, c'est ce que je mets toujours comme exemple. Euh, les, les agronomes, euh, voilà, mes, mes, mes collègues du passé ont fait cette, cette sélection-là depuis toujours, euh, qui, qui font qu'on mange les aliments qu'on mange aujourd'hui. C'est issu de la sélection animale, mais végétale. Les carottes, euh, la carotte orange, elles ne sont pas oranges à la base, hein, elles sont tout petites, euh, amères et euh, blanches. Euh, non, la carotte naturelle, c'est euh, sauvage, je veux dire, carotte sauvage. Et c'est le fruit de sélection, de croisement de différentes souches euh, en Europe de l'Est, aux Pays-Bas, euh, en France, qui ont mené cette carotte orange plus grosse, moins amère, euh, plus goûteuse euh, et, et, qui, et qui a vraiment plu aux consommateur. Donc c'est clair qu'on pourra faire la, du croisement de, de notre souche française. On a, on a des confrères qui élèvent euh, en Europe de l'Est, d'autres euh, bah, en Chine, d'autres en d'autres États-Unis là on a on a finalisé dans le cadre du projet européen de recherche là euh, qui est le projet européen qui cofinance notre site à Amiens le séquençage génétique euh, de notre insecte avec euh, avec euh, le laboratoire du CEA en France donc on a déjà ça y est on a déjà la carte et à partir de la carte maintenant on va pouvoir justement se dire bah je vais pouvoir euh, comme ça comparer différentes populations et voir comme c'est quoi leurs cartes euh, comment ces cartes là s'expriment chez elles et pour la différence, c'est dire peut-être que si je croise euh, ma souche miénoise avec une souche euh, tchèque, j'aurai peut-être un insecte qui grandira un petit peu plus vite ou avoir un peu plus de protéines. Mais voilà, c'est juste en croisant des mâles et des femelles qui se reproduisent. C'est la même espèce, simplement, ça va faire re ressortir un peu plus certains traits de caractère. Alors, on arrive à la
1: fin. Euh, J'ai deux questions. Alors, le next 40, ça vous amène quoi
0: bah, le 40, c'est un énorme soutien du gouvernement, mmh. euh, même s'il a été limité, un petit peu bridé par le Covid l'année dernière avec la première euh, promotion. Nous, on, est, on a la chance de faire partie euh, de la deuxième promotion encore, d'être renouvelé au sein du NES 40. C'est euh, déjà, c'est d'un côté, c'est une accélération des relations avec les administrations. C'est un peu un fast-track, comme ils appellent. Et ce qui est vrai, ce qu'on a pu voir dans nos permis de construire, on l'a pu voir dans des relations avec les douanes, des, avec la Banque de France, voilà, des, des, des sujets qui s'accélèrent, des, des, des interlocuteurs mmh. au sein des institutions qui sont là pour nous. Et ça, c'est hyper bien. Et ce que j'espère surtout, c'est que ça sera... Demain, il faut que ça se généralise, il ne faut pas que ce soit que est 40 ou au French Tech 120, il faut que ce soit ce genre de service qui, qui facilite la relation avec l'administration, mais c'est hyper bien, euh, et puis après c'est la visibilité effectivement par rapport, pour les investisseurs euh, étrangers, euh, de, de, de connaître euh, euh, les startups les plus avancées, euh, avec nos, nos collègues comme, comme Opel Classroom dont tu parlais tout à l'heure, Recommerce euh, e et d'autres, euh, c'est effectivement de montrer ce sont les boîtes les, 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 qui vont le plus vite. Et comme on disait, il n'y a pas assez d'investisseurs en France. Forcément, quand tu es dans une logique mondiale de développement, il faut des investisseurs internationaux. C'est pertinent. Alors, il y avait des événements qui étaient prévus. On a, on a bénéficié du tout premier en début d'année, qui était le World Economic Forum de Davos. On a ouais. réussi à participer avec une délégation de 10, de 10 Nes40 en janvier 2020. 20, c'était mon dernier voyage pré-Covid euh, voilà, à l'international et, euh, et, ben, et ben on a rencontré énormément de gens, c'était hyper intéressant et c'est grâce, là typiquement ce label euh, du gouvernement qu'on a pu euh, rentrer dans cette communauté aujourd'hui, maintenant bon, on, on a réussi à se pérenniser un petit peu en devenant un, 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 dans les Global Innovators, on est rentré dans la communauté des Global Innovators de la, du World Economic Forum, mais ça c'est grâce effectivement au label NS40 donc, euh, donc non, non, on est ravis Donc, on continue euh, cette visibilité-là. On va continuer à, la, à en bénéficier cette année. Donc, c'est non, c'est vraiment, c'est vraiment utile. C'est une bonne idée du gouvernement. Ouais.
1: Quel est le rôle de, de chacun chez vous, euh, des cofondateurs ah
0: ben, On Avant, des rôles très très différents. Mmh. Euh, Aujourd'hui, moi, voilà, je préside la boîte avec la, la direction générale et j'anime un comité exécutif qui est aujourd'hui des, des grands spécialistes managers qui ont 20-30 ans d'expérience dans leur, dans leur métier, de la finance, du commerce, de la production, euh, l'ingénierie des, euh, des RH. Euh, Jean-Gabriel, euh, lui, a, a, a démarré toutes les nouvelles équipes. C'est lui qui a démarré la, la production euh, Adol. L'ingénierie d'abord, l'équipe ingénierie qu'il qu a créée, puis l'équipe opération Adol, puis l'équipe d'informatique justement ce 4.0 c'est lui qui l'a démarré et puis après il a démarré l'équipe marketing et puis aujourd'hui il, euh, il a créé le département Impact et on est très fiers effectivement d'avoir une équipe dédiée toute petite, mais voilà, mais qui, qui structure justement notre notre démarche impact, les labels comme le Bicorp, les analyses de cycle de vie pour mesurer notre impact, euh, tous les, les actions sociales qu'on a pu annoncer, que ce soit le congé paternité, enfin deuxième parent, euh, la, la, la revalorisation des débats salaires de 35%, voilà, il y a plein d'actions globales qui sont faites, qui sont qui sont copilotées par Jean Gabriel, notre directeur RH, notre directrice de la communication. Euh, Fabrice lui est, euh, il est dans la R&D il s'est concentré au début il pouvait un l'ensemble de la R&D puis il s'est concentré sur la data parce que c'est un bioinformaticien et donc il est vraiment sur le, tout le côté de data science qui est donc très pointu et l'anticipation les modélisations de ce qui se passe dans les élevages font un, un métier clé chez nous euh, ouais, il a toujours préféré être plutôt, lui, dans, le, voilà, dans, le, dans les calculs, dans le back-office, effectivement, au moins, moins, dans la, moins visible euh, au niveau, euh, au niveau euh, médiatique notamment. Et puis Alexis, bah, aujourd'hui, euh, il a arrêté l'opération. Le, il n'est plus, euh, plus dans l'équipe opérationnelle après dix ans. Euh, et, euh, et, et une sophistication de plus en plus grande de la boîte, où Alexis il a tout fait, de, 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 toutes les fonctions support, qui faisaient que tout ce qu'on ne garde pas quand on est en prod ou en labo, voilà, les achats, la finance, les RH, la qualité, la com, l'informatique, tout ça, c'est le juridique, c'est lui qui le faisait. Et au fur et à mesure, il a recruté des directeurs extrêmement compétents, plus compétents que ce qu'il avait comme expérience dans le passé, jusqu'à, au bout de 10 ans, se retourner en voyant que bah, toutes les fonctions qu'il occupait étaient occupées par les grands professionnels de leur domaine. Et elle s'est dit, bah, après 10 ans, j'ai envie de reprendre un peu de. Un peu de recul, un peu de repos, <rire> à avoir des... après mettre de données à 300% pendant 10 ans. Quoi.
1: Là, vous êtes 150 à peu près. Oui. Vous fait. allez passer rapidement à 250, c'est ça?
0: Oui, on, a... on sera entre 250 et 300 euh, d'ici fin 22, ouais. On va doubler. En... Comment
1: tu gères cette croissance?
0: Euh, je gère, je gère pas tout seul. Heureusement, j'ai une super équipe. J'ai notamment mes directeurs du comité exécutif, l'ensemble des directeurs, des managers. Enfin, on a créé le, ce qui est hyper important, c'est de déléguer. Il faut déléguer au bon niveau euh, quand on est quand on est à la direction et, et donner du sens à l'ensemble des équipes, donner des responsabilités. Donc, on a structuré énormément de choses. Il faut structurer, structurer, processer. Euh, voilà, donc on peut pas, il ne faut pas tout endosser à titre personnel. C'est hyper important de ne pas avoir trop d'ego et, de, et de, de, de partager justement cette organisation, sinon ça devient beaucoup trop lourd pour le, le fondateur, le directeur général, c'est impossible. Donc il faut absolument euh, détacher un petit peu, renoncer à un certain nombre de choses qu'on faisait avant, euh, opérationnelles. Au début on, on démarre, on a démarré à 4, on faisait un peu tout, un peu mal, parce qu'on savait pas tout comment faire. Et on s'est entouré de gens meilleurs que nous. C'est vraiment ça, c'est essentiel, s'entourer de gens meilleurs que soi. Dans tous les domaines, pour se concentrer chacun dans le domaine où on est le plus compétent, le plus pertinent.
1: On va parler de Robé Junior, Jr. Donc mmh. Iron Man. Comment ça s'est passé Raconte-moi cette rencontre. Tu l'as rencontré
0: Non, moi je l'ai pas rencontré personnellement. Mmh. Euh, j en fait, c'est mon avant-dernier voyage. Bah, juste la semaine avant Davos, je suis allé au euh, euh, Upfront Summit, le, le, le sommet annuel de Front, notre investisseur mmh. américain. Euh, c'est un des rares investisseurs qui ne n'est pas dans la Silicon Valley ou à San Francisco, qui en, à, à Los Angeles. Il y a quelques hommes, ils sont un peu à l'écart. Et du coup, ils sont, ils sont les, les plus visibles à Los Angeles. Et ils ont, ils ont créé un pont entre les entrepreneurs de la tech et les entrepreneurs
1: d'Hollywood. Donc, c'est donc un acteur qui, qui est investisseur. Hein
0: voilà, c'est vraiment un acteur un investisseur. Ils sont très connectés chaque année ces mmh. événements-là. Vous avez... Alors moi, quand je suis les pitcher, enfin, je suis allé participer à ces événements-là et j'ai la chance de... de présenter voilà au milieu il bah, y avait Paris Hilton dans la journée sur scène il y avait John Legend il y avait euh, Eva Longoria de Desperate Housewives là il y avait voilà des ou, ou des, des scientifiques comme Jared Diamond qui moi ouais, ses bouquins m'avaient euh, hyper euh, intéressé dans le passé de ce qui était collapses effondrements voilà l'étude les, les, les des sociétés euh, qui, qui s'effondrent donc il y a des vraiment des stars des gens hyper intéressants et, et en présentant finalement j'ai rencontré le beau-frère de de Robert Donnet junior qui gère un peu ses, ses placements et ses euh, son investissement et surtout euh, bah, en fait euh, il nous a il nous a dit euh, que Robert Donnet voulait faire moins de cinéma et d'investir sa fortune et son temps dans de l'impact, voilà, c'était vraiment une volonté dans les prochaines années, c'était voilà, moins dans ces grandes franchises et autres et, euh, et passer plus de temps sur faire quelque chose d'utile concret euh, et, et donc d'utiliser notamment son audience pour parler, communiquer euh, faire partager euh, des sujets importants pour, pour l'environnement, pour la planète donc on a, on a bien accroché on a maintenu après, pendant les semaines d'après et nous on avait fini nos tours de table, hein, même si on l'a annoncé quand qu'en septembre 2020, on l'avait fini grosso modo à, à Noël 2019, janvier 2020. On voulait l'annoncer en mars, il y a eu le Covid, et donc on a décalé l'annonce. La, 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 Mais en même temps, donc Robert Nogenaire et son équipe ont finalement décidé de nous, de nous rejoindre. Et, euh, et donc on a laissé à la porte ouverte un tout petit peu pour eux, et ils nous ont rejoints.
1: On va passer aux questions perso. Tu as des routines dans la journée ou dans la semaine
0: des routines, elles sont, euh, elles sont plutôt mensuelles. Moi, j'organise mmh. tout mon agenda au niveau mensuel avec euh, des, des, des comités de pilotage mensuels. Il euh, y a des euh, euh, voilà les organisations. Enfin, si tous les lundis, il y a le comité exécutif tous les lundis après-midi, quoi qu'il arrive. Euh, et euh, voilà. Et j'essaye d'avoir de prendre pas trop de rendez-vous le vendredi après-midi pour prendre du temps, notamment sur euh, mon propre euh, ma propre croissance personnelle. C'est là que l'accompagnement, ça va tellement vite qu'on peut aussi un moment de plus suivre. Ça, ça, ça c'est valable pour toute, toute personne dans une organisation qui va qui va vite donc on, on met en place nous des formations en interne on, met, euh, on recrute des gens en plus qui vont permettre d'apporter mais moi voilà, moi, je, je prends aussi du coach euh, de, du coaching, de leadership pour euh, être toujours finalement suivre cette, cette croissance rapide de l'entreprise euh, du coaching aussi en anglais pour continuer à, à améliorer mon anglais vu qu'on parle énormément effectivement dans le milieu anglo-saxon. Voilà, donc il y, y a un peu plus de temps le vendredi après-midi pour anticiper plus sur la suite, être un peu moins dans le, dans le quotidien et, mmh. et travailler sur la stratégie un peu plus moyen terme effectivement que, le, que le, la semaine d'après.
1: Mais tu pourrais prendre une demi-journée pour aller faire, je sais pas, jouer au foot ou au non. golf ou non <rire> Non, <rire> non, tu, non, Tu bosses beaucoup. Tu bosses euh, quand même à l'ADA
0: je sais pas comme un malade, que j'ai des enfants, j'ai une famille, je prends du temps ah, avec le soir et le week-end, par exemple euh, le, le soir et le week-end, bon, je fais des mails, oui, je fais des mmh. mails. Mais euh, j'essaie de le limiter, même si enfin, ça dépend des périodes. Parfois, ça peut terminer. Quand on est en closing, euh, là, on bosse, euh, je dirais pas jour et nuit, mais ça peut terminer très tard et ça prend le week-end, parce que là, il faut euh, finir une levée de fonds. Euh, mais sinon, le week-end, ça va être quelques mails. Profiter de la sieste des enfants pour faire quelques mails. pendant. Euh,
1: voilà. Mais le soir, tu peux rentrer, dîner avec tes enfants, les coucher et travailler
0: euh, après, ça honnêtement ça m'arrive très rarement mm. faire juste 2-3 mails, peut-être juste avant de me coucher euh, mais ça, prend, ça me prend 5-10 minutes mais sinon non moi je, comme ça je passe le temps avec mes enfants, avec ma femme mais, euh, mais c'est vraiment dans les périodes de gros et c'est pourquoi je peux le faire aujourd'hui finalement j'ai l'impression d'avoir un peu plus de temps moi parce que, que il y a 2-3 ans ou même avant c'est parce, parce que j'ai délégué, mm. délégué une équipe de professionnels qui gère hyper bien chacun des métiers et moi je suis en hyper confiance de ce qu'ils font enfin ils sont bien meilleurs que moi dans chacun de, de leur métier, je m'appuie sur leurs compétences et moi je me concentre sur ce que je fais, animer ce comité-là, qui parfois n'est pas d'accord entre eux et je dois pouvoir arbitrer, euh, donner justement les bonnes orientations, euh, focaliser partie du temps en externe pas qu'avec les investisseurs, mais avec les institutionnels, avec, euh, euh, voilà, les, 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 autour d'Amiens, avec la, la, la préfète, le maire, euh, le, la, le président de, justement, de la région, voilà, passer du temps institutionnel à Bruxelles aussi, donc tout ça, ça fait euh, prendre... Euh, c'est prendre du temps. Euh, qui, et, et, moi, mon boulot, c'est d'aligner les intérêts de tout le monde, faire en sorte que euh, mes salariés soient contents, euh, nos, nos clients soient contents, nos, euh, nos investisseurs soient contents, enfin notre conseil d'administration, nos, nos, nos actionnaires, euh, les institutionnels, et l'administration, enfin n'importe quoi. Ouais, on a des produits, ils sont là pour contrôler, euh, euh, local ou, euh, ou européen, les, les ONG, voilà. Bah, mon but c'est d'essayer de faire que tout soit à peu près dans le même sens. Que si tient un qui tire d'un côté et un qui tire de l'autre, ça va, ça va pas marcher. Donc ça prend, ça prend toujours beaucoup de temps et donc oui, beaucoup de beaucoup de boulot, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus jour et nuit. Et moi je dors, euh, je, je suis pas du genre à dormir 3 4 heures et c'est bon. Non, j'ai besoin de vraie nuit. Et, et, et je pense que c'est ce qui compte, c'est l'endurance, et dans le temps et d'avoir un bon équilibre de vie entre le, le perso et le, et le professionnel. parce ce que c'est comme ça aussi que tu tu te crées des bulles pour euh, de, de, de SaaS pour penser aussi à d'autres choses et préparer le futur. Quelle boîte connue
1: tu aurais aimé créer
0: Ah ben, j'en euh, sais pas. J'en ai aucune idée. Il y en a très peu. Il y a plutôt des boîtes moins connues. Je pense qu'ils font des trucs extraordinaires en ce moment sur, dans, le, dans la santé, dans l'agriculture, dans l'alimentation. Le, dans Il y a d'autres start-up, mais de, de, des grandes boîtes, euh, non. J'en vois, vois pas. Tu aurais, je pu
1: tu aurais pu bosser ou monter une start-up qui, qui soit uniquement basée sur un un business model purement économique, où il fallait non. quand même une mission. Ah non, non, moi jamais,
0: jamais. J'ai pas, pas monté cette boîte pour, pour être entrepreneur. Je suis devenu entrepreneur par conséquence de vouloir faire un truc qui ait du sens et contribuer à, à, à un développement plus durable, passer donc du monde scientifique d'abord, puis le monde associatif et finalement le monde entrepreneurial. Mais ça, ce sont juste des moyens différents pour les mêmes fins.
1: Mais quand tu, quand tu fréquentes l'écosystème start-up par exemple parisien
0: oui, quand je peux, mais c'est vrai que j'ai de moins en moins... Là, pour le coup, de moins en moins le temps, peut-être plus au début, mais euh, j'ai te... quelques...
1: tu... Enfin, je veux dire, dans leurs modèles, euh, qui sont des fois peut-être sas ou purement économiques, mm. tu t'y retrouves... Enfin, c'est pas des discussions... Ah. Euh... Parce, Parce que, que non, tu vois, je tu...
0: Sais. après, moi, j'ai aucun jugement de valeur. Enfin, mm. chacun fait... Euh être entrepreneur c'est hyper difficile et c'est c'est son euh, c'est admirable de, de se lancer dans voilà et de, de de mettre énormément à risque risque personnel financier pour monter sa boîte donc euh, mais effectivement j'ai on a euh, on a des vies différentes on a des, des des intérêts différents, mais euh, mais je me retrouve dans d'autres dans collègues. Tu parlais de Pierre, euh, oui, et, Pierre et Mathieu, oui. euh, ouais. d'Upon Classroom, c'est génial ce qu'ils font, euh, un hyper impact fort. Euh, Benoît, dans e-commerce, ça fait euh, fait 15 ans quasiment qu'on se connaît, on était dans les début des mêmes communautés environnementales, justement, c'est Green Drinks avec Benoît à l'époque, avec Alexis, est le même, on est de, de, ce, de ce même réseau-là, euh, et c'est génial de voir ce qu'ils font avec e-commerce. Euh, mais, euh, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de boîtes très impact dans dans les 40 aujourd'hui dans le French Tech 120 mais je parlais de Moulineau qui est une boîte extraordinaire là de euh, sur la gestion des déchets, la, les l'utilisation de verre de terre euh, ou ce que fait Phoenix au Too Good, too good To Go pour réduire le, le, ah, le, oui. le gaspillage alimentaire, c'est hyper important aussi. Mais tous mes j'ai plein de copains dans la santé, euh, Xavier euh, Duportet dans ce qui fait des euh, c'est euh, travailler sur le microbiote euh, pour réduire finalement l'utilisation de d'antibiotiques ou autre et travailler sur ce qui fait une masse gigantesque finalement dans d'autres masses euh, qui, qui sont pas l'homme et toutes ces bactéries euh, symbiotiques, euh, Vandercraft qui fait des robots, là, Nicolas et sa boîte qui font des, des machines qui font re, re, remarcher des gens, ça c'est incroyable ces vidéos, euh, quand, quand l'émotion que ça, ça te crée quand tu as des personnes remarchent qu'elles n'ont plus marché après, depuis des années, après des, des accidents, enfin... Donc, il y a des tonnes de boîtes incroyables, de plus en plus, euh, qui cherchent vraiment du sens, euh, de l'impact, et qui, qui, sont, qui sont. ou la composante, finalement, enfin, d'être entrepreneur ou de faire. Euh, euh, une raison économique, personnelle, financière, ben, en fait, est très secondaire.
1: Ta plus grande fierté
0: Ma plus grande fierté, euh, bon, déjà personnelle, avec une famille, euh, je suis très heureux au niveau personnel, et puis. Euh, et après, euh, professionnel, ben, euh, c'est euh, bah c'est de de où on est on hein. va enfin, je veux dire pour le moment euh, so far so good euh, encore mille obstacles qui font qu'on peut ne peut y arriver euh, ça reste extrêmement compliqué euh, ce qu'on fait euh, mille raisons d'échouer euh, mais euh, la plus grande fierté c'est d'avoir euh, Super... C'est cette équipe-là, c'est d'avoir réussi des grandes actions sociales comme le congé euh, deuxième parent, cette revalorisation de 35% des bas salaires. C'est aussi d'avoir démontré ce bilan carbone négatif qu'on l'a démontré euh, l'année dernière. C'était un des jours les plus importants, je trouvais, dans la boîte donc, euh, depuis le début. Donc c'est finalement, ces, ces, ces engagements sociaux et environnementaux, ils se matérialisent au-delà de la vision initiale. On a dit on va faire une boîte pour avoir de l'impact. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'éléments matéri qui matérialisent ça concrètement. Qu'est-ce que as raté Bon, mille choses. Euh, on a raté des tonnes de trucs. Dans, euh, on a raté des... Euh, des euh, Je sais pas. Euh, on a raté des financements. On a raté certains recrutements. On a raté des, des éléments technologiques. On a perdu du temps. On, a, on, a, on, a, on s'est trompé de partenaire. Enfin, euh, en fait, on passe énormément de temps à se tromper, on passe énormément de temps à réussir des choses et tant que la balance est positive, ça va. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'éléments où on se plante que, que d'éléments où on réussit, mais ça fait, ça fait partie d'une usine, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle personne. On se, on se plante, ce qui compte surtout, c'est d'apprendre de, 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 de ses échecs en groupe, de les identifier. Déjà, être à plusieurs permet d'imiter l'échec et c'est pour ça qu'au début d'être à quatre, c'était important, euh, mais continuer cet état d'esprit-là. Pour en éviter, même si on arrive, certains sont incontournables, on, on, on se trompe, euh, bah être capable de ne pas se retromper deux fois sur le même sujet. Ça, c'est important d'apprendre, progresser toujours plus vite.
1: Qu'est-ce qui t'énerve euh,
0: Qu'est-ce qui m'énerve euh, Qu'est-ce qui m'énerve ouais. Quand ça ne va pas assez vite. Effectivement, quand on a ou les problèmes d'ego, effectivement, euh, problèmes d'ego, problèmes de... Ou quand on me dit que c'est pas possible, euh, je suis assez. Euh, J'embête je, 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 mes équipes, on me dit euh, Ouais, c'est difficile, on peut pas, on n'a pas le temps. Euh, alors, c'est compliqué parce le but, c'est de ne pas, pas perturber le fonctionnement de l'entreprise qui, euh, qui, qui, qui va vite avec beaucoup d'enjeux. Mais, euh, mais c'est euh, ce que je dis bien. C'est qu'est-ce qu'on fait Ça a beaucoup de sens. Ça vaut le coup par rapport à l'impact qu'on a sur l'environnement le, positif, mais aussi ce qu'on fait au niveau social. Donc, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de réussir. Donc, il faut pas se laisser euh, embêter et, 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 et ralentir par des frottements qui pourraient être des frottements liés à l'ego, qui pourraient être des frottements liés à des process ou autres. Donc, ça, ça peut, ça peut être une frustra ça peut être des frustrations effectivement, qui peuvent euh, survenir. Mais au global, euh, je m'énerve très rarement quand même.
1: Est-ce que tu peux me donner deux, trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué? Si tu devais résumer ta vie en trois étapes ou deux étapes.
0: Je pense qu'il y a eu, la, enfin, la, la, plus que la création de la boîte, c'est le jour où on est au financement de la, la NR. Je me souviens dans la, dans la voiture, c'était un moment un déclic. Il c'est parti. Euh, la première levée de fonds, c'était un moment. ça c'est première fois qu'on convainc effectivement des gens. Après, ça s'est répété. Chac, chacune est très compliquée. Le démarrage du chantier Damien, le, là, là, pile là, il y a un an, le jour du confinement, le jour de l'annonce du président, de, de démarrer le, le chantier, quoi qu'il arrive, et euh, avoir réussi à, là, à maintenir ce chantier. La, 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 la démonstration de l'impact euh, effectivement aussi euh, tu, tu parlais de la
1: levée de fonds quand, quand mmh. vous avez closé les 372 millions d'euros mmh. de on l'a fait de, en deux temps ouais. de, Donc, de euh, dollars ouais. pardon ouais. 372 millions de dollars tu t'attendais à cette somme oui, sur nos deux pour le, on a eu un peu
0: plus que prévu, mais on savait qu'on allait devoir lever beaucoup de capitaux pour sortir de table là. Et puis c'est pas fini, on va relever des fonds. Euh, et et, et c'est comme ça, il faut pas en avoir, faut pas se cacher non plus. C'est pas c'est pas si fréquent ça en France, mais il n'y a pas que nous. Il hein, y, y a des Deezer, il y a des, il y a d'autres d'autres boîtes en France au blabla qui ont levé beaucoup de financement. Euh, mais on en les fera beaucoup plus on, on parlait euh, dans, dans notre monde des protéines au sens large, Beyond Meat euh, Impossible Food, ils font des burgers végétaux euh, Impossible Food, ils ont jusqu'à présent plus d'un milliard et demi de financement un milliard et demi mmh. euh, et pourtant, ce qu'ils font est moins technologique que ce qu'on fait. Euh, c'est beaucoup de marketing, un peu de techno, effectivement, lié à la couleur, la texture, effectivement, indéniable. Il y a de la techno.
1: Oh. Ce sont les steaks végétaux qui ont un goût incroyable
0: mmh. et qui est très très proche de la viande, une texture, une couleur du sang. C'est du faux sang, mais c'est justement végétal. Et, et ça, donc il y a la technologie liée à ça. Mais après, il y a beaucoup de marketing et nous, on a, comme je dis, un assemblage technologique bien plus grand qui demande plus de capitaux et donc, euh, donc on devrait on, être capable de lever plus d'un milliard ou plusieurs, oui. Ou quand tu vois Moderna, on parle, de, on parle de, du Covid et que le patron français de, là, de Moderna disait, bien, j'aurais jamais pu faire un Moderna en France. Et ils ont levé 5 milliards aux États-Unis, depuis euh, au moins 10 ans. 5 milliards pour arriver où ils en sont, avec l'opportunité d'aller de rentrer dans le, dans le Covid qui n'était pas prévu au début et en faisant au début très 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 peu de chiffre d'affaires, il commence à avoir des grosses commandes avec des grands groupes pharma mais parce que quand on est dans quelque chose qui est complètement nouveau, assez révolutionnaire, créer toute une nouvelle chaîne, ben il faut énormément d'argent pour le créer. Et après, effectivement, ça, ça ruissellera, tout cet argent-là ruissellera dans la création d'un écosystème de fournisseurs, de scientifiques, de clients, d'écoles, de, de, d'universités. Nous, on crée une école des métiers à Amiens. Peut-être demain, il y, aura une, il y aura une école publique sur les insectes aussi qui se fera, une, une université sur les insectes. Donc, euh, il y en a une petite qui existe à Tours, euh, l'Herbie, et peut-être qu'elle va justement se démultiplier euh, pour accueillir plus de... De, euh, de production d'insectes à des fins alimentaires.
1: Tu as des hobbies ou tu fais du sport euh,
0: euh, J'en fais peu. J'en fais mmh. peu. Mais moi, j'essaie d'en faire. Donc, je, dans, le, dans, le, dans mon vendredi après-midi, je fais effectivement. Euh, j'arrive à faire une heure de sport le midi, le déjeuner. Voilà. Donc, ça, euh, j'arrive à faire un moins une fois par semaine. Mais sinon, voilà, je vais en vélo au boulot tous les jours, aller-retour. Euh, et, euh, et après, euh, je faisais pas mal d'arts martiaux, d'aïkido. Euh, J'en fais plus, j'ai plus le temps, malheureusement.
1: Quel bouquin ou, ou sur ta table de chevet
0: J'en ai pas, j'ai plus, j'arrive plus à lire. <rire> non, j'ai des BD, ça va plus vite. Des BD, des romans graphiques, des choses comme ça. J'ai lu la bombe, là, la, la bombe, le, le, la BD sur la bombe atomique, la genèse et la. Euh, c'est tellement flippant. Euh, euh, mais c'est de qui je, Les trois auteurs, j'ai perdu de nom. Non, je euh, ouais. Mais euh, la bombe, c'est un livre remarquable. Mais c'est un pavé de, je sais pas, 500 C'est une BD gigantesque euh, mmh. qui était. Voilà, je BD... viens de finir hier. Ah, oui, oui. C'est un livre roman graphique, roman graphique. Voilà. D'accord. Je ne sais pas.
1: Un film ou série
0: euh, Très peu le temps aussi. C'est te hein ben, regarde, enfin, de temps en temps, on regarde des séries, oui, mais bon, voilà, c'est. La dernière, perso. Euh, dessus, hein euh, La dernière, je me souviens. Oui, c'est là The Crown. C'est pas très intéressant. Oui, ouais, euh, bien. En mais plus. Est, mais euh, non, j'ai plus été marqué par euh, Breaking Bad dans le passé. Ouais, c'était pas mal. Ah oui,
1: moi aussi. Mm. La série préférée. Mm. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter Et pourquoi
0: euh, je, comme c'est sur la combinaison de ce qu'on est, ouais, de son parcours, je trouve que, que je, je t'ai parlé plusieurs fois de Stéphane de Martinez. Moi, je trouve c'est c'est un copain qui fait euh, qui qui a vraiment un profil atypique. C'est un restaurateur. Euh, qui a pas fait d'études qui, qui a monté tout son truc et puis il s'est mis dans la recyclage des déchets pour, parce que c'était absurde de jeter tous ces trucs à, 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 au restaurant et, et puis il a monté sa boîte Moulineau, il a fait des petits composteurs avec des vers de terre euh, design comme ça au début il y a 10 ans puis il s'est retrouvé à faire là il a des centres, des, des centres de tri de compost à, à Stein, il va faire euh, il, il prend des marchés à Veolia et Suez enfin c'est Moulineau euh, MOU, Ali Noté, ouais. Stéphane Martinez, mais en euh, relation avec plaisir que c'est Et Wondercraft en fait. tu les connais Vandercraft Nicolas, ouais, ah, ouais je super bien que aussi. Me mettes, hein, ouais, franchement, ouais, parce que top Nicolas Vandercraft c'est incroyable aussi ce qu'ils font. Euh, Xavier Caligo, d'autres, euh, euh, voilà, cardiologues, il y a plein de boîtes euh, assez
1: géniales en France. Alors, je te pose la dernière question du podcast. Donc, mmh. ce podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Antoine, quelle est ta combinaison à toi?
0: Euh, bah, je pense qu'il faut. Oui, c'est c'est un mélange de, de, de évidemment beaucoup de travail, de d'opportunités de, sur la route. Euh, voilà, des des, des enfin, vraiment des rencontres. Être capable, euh, finalement, ce que mon, mon métier entre guillemets, c'est de capter justement relier des points à un moment qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et les relier du de ça fait faire un énorme, du, vraiment vraiment du sens. Euh, et puis, moi, c ma, tout ce qui, ce qui m'anime, c'est de contribuer à un truc qui soit utile. Quoi. Je me dis, euh, à, ma, à mon dernier jour de ma vie, me dire ce que j'aurais fait aurait été un minimum utile euh, pour mes enfants, comme on dit tous, mais pas que, quoi. À me, à me dire, le, plus, euh, le plus large possible, et que ça aura, ça aura valu le coup, effectivement. C'est ça, laisser, vraiment, fondamentalement. Et c'est
1: un impact, mais une empreinte aussi.
0: Oui, voilà, mais pas, pas, pas pour moi, à ma personne. Mais dire que, ce que vraiment, ce que ça, ça aurait été utile, ça contribue à ce que à plus d'harmonie au global, quoi, l'harmonie entre les gens, l'harmonie, la relation, justement, la, euh, la, la, la relation avec la nature. Parce que l'harmonie, je fais beaucoup de musique dans le passé. et C'est cette logique-là, ah oui vraiment d'équilibre. Voilà, c'est aussi une de nos valeurs et de ne pas être en désharmonie et en quincophonie mais essayer de revenir à plus d'harmonie avec notre environnement euh, naturel mais entre nous aussi et, et aujourd'hui il y a beaucoup de cacophonie aussi euh, dans notre société à tout point de vue en France et, et partout et ça serait bien un petit peu plus d'harmonie
1: Antoine merci beaucoup je passe mmh. un super moment tout est intéressant de, déjà de la préparation du podcast mmh. jusqu'à jusqu l'interview franchement je me suis régalé à bientôt
0: merci pour le temps et euh, voilà, avec plaisir
1: à bientôt à bientôt